0: Boa tarde a todos. Alguém pode me informar que dia é hoje? 8 de maio de 2022. É importante que nós digamos a data, porque o que vai começar a acontecer a partir daqui é, é sério. E com relação ao que vai começar a acontecer tem toda a permissão de Jesus do Cristo planetário e de Deus e muitos espíritos estão à frente de tudo o que está programado para acontecer muitos espíritos nós temos Bezerra de Menezes Eurípides Barzanufo Maria Modesto Cravo um médium aí conhecido, que escreveu muitos livros, que todo mundo conhece bem, que já está andando com o Pedro. Está tá andando com o Pedro. Quando vocês conversarem com ele, preste atenção no modo dele de falar, que às vezes vai mudar. Às vezes vai ser sutil, às vezes vai ser mais ou menos forte e às vezes vai ser muito forte. Pode ser que a voz dele fique meio rouca, sabe? Pode, ver que a, pode ser que a voz do Pedro fique meio rouca quando ele estiver falando, porque ele também está incluído nesse projeto. André Luiz, que nós sabemos muito bem quem é, porque André Luiz é só um pseudônimo, e também nós temos muitos Exus lá do Hospital Esperança, de uma, um lugar no plano espiritual, uma dimensão, Muitos Exus, inclusive esses que se apresentaram aqui. Nós temos Exu Caveira, Marabô, nós temos vários Exus, muitos Exus, muitos que estão com eles. Por isso, esta palestra ela precisa entrar em todas as casas religiosas, ela precisa entrar em todas as religiões, porque esses espíritos eles trabalham em todas as religiões, quer muitos queiram, quer não, quer muitos aceitem ou não. Todos vocês que chamam eles de diabo, demônio, satanás, ou acham que eles são espíritos trevosos, eles trabalham com vocês. Eles entendem a sua limitação, sua ortodoxia, suas convicções e o seu nível evolutivo, que é muito, muito, muito baixo. Eles entendem a sua infantilidade. Então, nós precisamos falar deles porque eles, chegou a hora deles se mostrarem para o mundo, chegou a hora deles dizerem para o mundo quem eles são, e chegou a hora de todos os equívocos serem solucionados, pelo menos praticamente quase todos, os necessários para esta época, esta época que é claro que tem outras coisas que nós não podemos trazer porque não está na época. Como é que nós vamos trazer alguma coisa que só pode ser trazida daqui a 5 mil anos? Não vão entender nada. Então, nós não podemos colocar a carroça na frente dos bois, mas nós vamos trazer muita coisa. Muita coisa mesmo. Existe uma passagem do livro de Francisco Cândido Xavier, psicografado por ele, pelo espírito André Luiz, o nome do livro é No Mundo Maior. No capítulo 17 diz, As regiões inferiores, Nas regiões inferiores sempre haverão mestres e enfermeiros, ou enfermeiros e mestres, porque a maior alegria dos céus é ver os infernos vazios. Ou seja, lá embaixo, no abismo, no umbral, na subcrosta planetária, é lotado de espíritos da luz, espíritos que fazem o bem. Lá eles estão para prender criminosos, espíritos criminosos, para socorrer sofredores, para desmantelar redutos das trevas, desmascarar criminosos. Eles estão lá para muitos tipos de serviços. Então, lá tem enfermeiros, médicos, mestres, socorristas, guerreiros, Lá está cheio Deles E lá só vai ficar vazio deles Depois que eles terminarem todo o serviço Que tem que terminar lá Porque para regeneração As regiões inferiores Tem que estar totalmente vazias Ninguém vai mais para o umbral Essas dimensões vão continuar existindo Mas elas estarão vazias Ninguém vai mais para lá Os espíritos que vão viver na regeneração Eles podem até ir lá só para conhecer. Vai virar lugar para turismo. Turismo de espíritos. Vai ficar vazio. Vai ser só para estudar as dimensões. Mas ninguém vai viver lá. Vai ficar vazio. Então, nós temos um grande trabalho a fazer. Mas para aquilo lá ficar vazio, as pessoas têm que parar de desencarnar e ir para lá, né? É porque o ser humano daqui da Terra gosta de ir para lá, né? gosta muito de ir para lá. O ser humano daqui da Terra ele gosta de desencarnar e ir para lá, porque ele não consegue atingir uma vibração considerável para ir para as colônias, não consegue. Porque a maioria acha que está tudo bem. Eu sou uma boa pessoa, está tudo certo, está tudo bem, e tem vários vídeos, a quantidade de informações que tem no YouTube é imensa, de muita gente séria que traz boas informações. E mesmo com as informações sendo trazidas, não se enxerga quem é. A pessoa se olha no espelho e ela só vê a imagem dela. Ela não consegue enxergar quem ela é. E quando alguém diz, alguém percebe repara que tem alguma coisa errada e diz para ela Fulano, isso aqui não está legal. Você está orgulhoso, você está vaidoso, você está agressivo, você está violento a pessoa não percebe de jeito nenhum que está violenta. Ela não percebe que está agressiva, ela não percebe que está invejosa, ela não percebe que está colocando um irmão contra o outro, ela não percebe que está fazendo intriga, ela não percebe que está gananciosa, que está soberba, ela não percebe. E quando alguém tenta alertá-la, ela não aceita. Ou ela recebe com fúria, ou ela diz que você está exagerando mediante tudo isso, como a espiritualidade sabe de tudo isso, nós vamos fazer um mover, um determinado mover aí, com um médium e mais alguns médios, que vai mostrar para cada um quem é você. Já que você não consegue enxergar, nós vamos mostrar quem é o seu espírito. Nós vamos mostrar qual é o problema do seu espírito, o que, é que tem que melhorar. Isso não é para envergonhar você, isso daí é uma misericórdia de Deus para que você possa ajustar o que precisa ser ajustado e quando você desencarnar, você não ir mais lá para baixo. E mesmo que você seja deportado para um outro planeta, para um outro orbe planetário, você pode ter a chance de ser deportado para um planeta um pouco melhor do que o planeta o qual você iria se você não fizer a reforma que tem que fazer. Ou você pode dar um salto quântico tão grande numa encarnação que pode se mudar todos os planos da espiritualidade e você continuar encarnando aqui na Terra. Só depende de você. Então, é uma misericórdia e tanto, não é? Não é uma misericórdia? É uma misericórdia grande de Deus, grande. O Pedro, ele não sabe exatamente como vai ser. A Sônia não sabe, a Sabrina não sabe, o seu Adil não sabe, as meninas não sabem. Elas vão saber só quando começar a acontecer. É que vocês vão saber. É claro que vocês sabem de uma coisa ou outra. Mas vocês vão saber muito mais no decorrer. Foi avisado aqui pelos Exus e o Kriptoros, não foi? Foi avisado. E vai ser muito bom. Vocês vão ficar muito felizes. Vai trazer uma grande alegria. Mas vai trazer também muita decepção. Vai trazer muita tristeza. Porque vai ter gente que vai dizer assim, é, 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 eu tenho que melhorar. Eu preciso melhorar. Eu não enxergava quem eu era. Realmente eu não me conhecia. Então, nesse momento que nós estamos vivendo agora, de 2022, desse ano de 2022, é, os espíritos que estão no mal, aqueles que estão no mal, seja encarnados ou desencarnados, a ordem do Cristo é que todos eles sejam acolhidos, todos. Todos aqueles que se equivocaram nos vícios, na invigilância, no mal, serão acolhidos. Também tem uma ordem que diz que a justiça precisa ser aplicada de forma mais acelerada. Os Exus que se manifestaram no Pedro, lá no início dos vídeos, eles já vinham falando isso, que a justiça que foi determinada por Deus, por Jesus, e foi dado o aval dos guardiões superiores, os guardiões superiores, dos grandões, de que os exus poderiam, os exus aqui na terra, os espíritos que trabalham aqui na crosta, os exus, e também lá embaixo, que eles poderiam acelerar a aplicação da justiça. É claro que a justiça vem sempre junto com a misericórdia, ela só vai ser aplicada de uma forma mais acelerada. Haverá a separação do joio do trigo de uma forma mais rápida, onde a misericórdia abranda e a justiça corrige. Então, esses Espíritos, os Exus, que são muito discriminados, muitas pessoas, há uns equívocos muito grandes por falta de informação, por causa da ignorância, mas também por causa de julgamento, porque muita gente julga as coisas isso é, do, é normal do ser humano, julgar sem saber o que é, sem verificar, sem analisar, sem ir lá conhecer, sem estudar sobre o assunto. A pessoa já julga sem saber o que é. Essa é a natureza do ser humano daqui da Terra, é da natureza do humano da Terra julgar. Então, nós vamos dar a oportunidade das pessoas conhecerem melhor essas entidades e entenderem quem são as essas entidades. Por isso, nessa palestra, nós temos muitos Exus aqui presentes, muitos Exus, e nós temos também a presença de Maria Modesto Cravo, Bezerra de Menezes, André Luiz, Eurípides Barzanufo e outros. Inclusive, o médium. O médium que vai andar com Pedro. Então, que já está andando, né? Então, eles estão aqui porque esses espíritos, quer muitos queiram, quer não, trabalham muito com esses Exus. Sim, Bezerra de Menezes, Maria Modesto Cravo, Eurípides Barzanufo, André Luiz, trabalham muito. Porque, como diz na Umbanda, sem Exu não se pode fazer nada realmente. E muitos espíritas que não aceitam os Exus, muitos evangélicos quando desencarnarem, evangélicos que acham que eles são demônios, espíritas que não aceitam, acham que são espíritos inferiores os espíritas, muitos espíritas não todos, mas muitos espíritas acham que são espíritos inferiores quando desencarnarem eles vão implorar pela ajuda de um Exu vão implorar quando o doutor Bezerra de Menezes desencarnou no dia 11 de abril de 1900, e, respectivamente, Eurípides Barzanufo, quando desencarnou no dia 1º de novembro de 1918, o próprio Cristo, o próprio Jesus, veio falar com eles e explicou para eles se eles aceitariam uma proposta de trabalho. Assim como outros espíritos elevados também, bateu um papo com Bezerra e com Eurípides, se eles aceitariam trabalhar com relação à integração cósmica das religiões. Entendam bem, integração não é acabar com uma religião, não é fundir nenhuma religião na outra, cada um continua com a sua religião que gosta. Só que, só que esta religião de cada um não pode ser mais vista de uma forma ortodoxa, fundamentalista, sectarista, e não pode ser vista de uma forma daquele tipo, bem daqui. A minha religião é a única que leva à salvação. A minha religião é a única que leva a Deus. A minha religião é de Deus. A sua é do diabo, a sua é do demônio. É para acabar com isso, porque isso só traz separação. Todas essas convicções, toda essa ortodoxia, essa doutrina, de forma incontestável, só emperra o avanço só emperra o progresso, fica velho, fica sem sentido, isso atrapalha o avanço, atrapalha o progresso. Na verdade, o ideal é cada um pode ficar na sua religião, ou alguém pode ser universalista, ou pode não ter religião nenhuma, porque espiritualidade não é doutrina, espiritualidade não é religião, espiritualidade é um estado de consciência, consciência. Entendam isso de uma vez por todas, espiritualidade é um estado de consciência. Então, entendam, a ideia do Cristo é que todos estejam unidos, sem discriminar um ao outro, sem discriminar, cada um respeitando a forma do outro de pensar, sem atacar, sem torcer a cara, sem fazer deboche, sem ficar cochichando com outro irmãozinho porque o outro pensa diferente. Isso é coisa de criança, gente. Isso é imaturidade emocional. Assim como aquelas pessoas que, todos os defeitos dela, todos os problemas dela, elas dizem que é obsessor. Tudo é obsessor. Obsessor, obsessor, nem sempre. Em muitas situações, o problema é da própria pessoa. Não tem obsessor nenhum. Colocar a culpa do que você é nos obsessores é infantilidade emocional. É uma infantilidade emocional muito grande. Então, percebam, o Cristo chamou Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo para trabalhar essa tarefa árdua, muito árdua, né? bem árdua, para a integração cósmica das religiões. Para todo mundo se dar bem, para todo mundo ser amigo, trabalhar junto, sem precisar se fundir, cada um na sua religião, mas trabalhando junto se amando, se respeitando. Gente, não vai ter como frear isso, não, hein? Não vai ter, não. Porque isso vai vir com tudo, isso já está vindo. O nome disso é universalismo. As religiões continuam existindo mas todo mundo junto se tratando bem, se respeitando e trabalhando junto, e se amando, se amando. Não existe religião melhor do que a outra. Todas são iguais e Deus está em todas. Entendam isso de uma vez por todas. Deus está em todas as religiões. E todas as religiões trazem uma verdade, mas também todas as religiões não são a verdade absoluta. Não são Nenhuma religião é a verdade absoluta. Mas todas as religiões trazem uma verdade e têm algo a ensinar. Todas. O problema não são as religiões. O problema são os homens, os seres humanos, o que eles fazem da religião e como eles se tornam agressivos, fanáticos, intransigentes, intolerantes, fundamentalistas, sectaristas, cheios de convicção. Esse é o problema. Porque isso são características de espíritos involuídos, espíritos sem evolução, espíritos que não conhecem ainda Deus, não conhecem como o universo funciona, sabem muito pouco de espiritualidade e têm uma visão turva, muito deturpada da realidade espiritual. E muitos encaixotaram as mentes, engessaram as mentes de uma forma muito forte. adquiriram um sistema de crenças limitantes e mesmo aqueles, muitos desses que dizem que têm a consciência expandida, sim, tem mais expandida do que muitos outros, mas ainda não é uma consciência expandida. Ainda não é uma consciência expandida. De verdade, ainda não é. Você percebe de muitas coisas que aconteceram aqui neste trabalho espiritual, nesses vídeos, como muitas pessoas receberam esses vídeos. Muitas pessoas que se dizem com consciência expandida, se dizem fraternos, se dizem caridosos, dizem que respeita e ama o próximo. Então, vocês percebam quais foram foram as atitudes. Só que existe uma programação totalmente diferente, totalmente diferente do que já foi visto, que essa programação será um trabalho feito com tanta sabedoria de uma forma tão bonita que vai esclarecer muita coisa e não vai ter como haver dúvidas. E isso quem vai fazer não é o Pedro, não é a Dona Sônia, não é a Sabrina e nenhum médium que está aqui. Quem vai fazer vai ser a espiritualidade, vai ser Deus. Eles serão somente os instrumentos. Então, percebam que nós vamos falar algumas coisas mastigadas que muitos vão dizer assim, isso eu já sei, para que, que ele está falando isso? Irmão, não fala isso. Não fala isso, eu já sei. Não, porque se, quando você fala isso, você está pensando só em você. Você está sendo egoísta. Você não está pensando nos outros, que não têm essa informação. Se você tem, meus parabéns. Muito bom. Mas muitos outros não têm. Inclusive, vai ter coisa que eu vou dizer aqui que você não sabe. Porque o que eu vou dizer aqui, a maioria não sabe. Não sabe de jeito nenhum. Então, nós vamos falar bem desmiuçado, não importa quanto tempo demore, para que possa ser entendido. Vamos dizer quem são os Exus primeiro. Exus e Pombagira. Pombagira são as mulheres, Exus são os homens. As mulheres são os Exus mulheres, são as Pombagiras. E muito do serviço que os exus homens fazem são parecidos com o serviço que as pombagiras giras fazem. É claro que as pombagiras giras trabalham muito com as questões emocionais, com as questões da sexualidade descontrolada. Muitas pombagiras também trabalham com resgate de espíritos lá no umbral. Elas também trabalham como policiais do astral, são muito boas nisso. Também sabem capturar quiumbas, que são espíritos obsessores, espíritos das trevas. Elas sabem lutar muito bem contra magos negros, contra cientistas das sombras e outros espíritos trevosos. São guerreiras, mas são guerreiras do amor, não é nada feito com violência. É feito com sabedoria e com autoridade e, principalmente, com o ingrediente do amor. Então, nós vamos dizer quem são esses espíritos. As pombagiras também são muito boas em desfazer criações mentais inferiores, formas de pensamento criadas pelas suas mentes. Os Exus são os policiais do astral. Gente, tirando aqueles espíritos que se apresentam na roupagem de Exu, nós sabemos que tem extraterrestres, espíritos de outros planetas, nós sabemos que tem é, arcanjos e anjos, Miguel, Rafael, Gabriel, que pode, sim, canalizar com um médium e se apresentar na roupagem de Exu. O próprio Jesus se pode se apresentar na roupagem de um Exu, sim, Tirando esses, tirando esses que se apresentam, esses diferentes que se apresentam na roupagem de Exu, a maioria dos Exus que trabalham mesmo aqui na crosta são seres humanos desencarnados. São seres humanos. Eles não são nada de sobrenatural, nada diferente. São seres humanos como vocês, só que desencarnados. Eles, quando chegam lá, eles têm uma visão mais expandida, porque eles estão vendo o plano espiritual e vocês não. E muitos deles, os Exus de verdade, de verdade. Tá? Os Exus de verdade, não os que dizem que são Exus e não são. Exus de verdade. Eles são antigos magos, alquimistas, bruxos. Quando eu falo bruxo, não é do mal, não. É da luz, bruxo que faz o bem, bruxo, nome bruxo. Tem um nome que parece que é mal, não é? Não, mas tem o um bruxo da luz e tem o um bruxo das trevas. Bruxos da luz, alquimistas, médiums, antigos médiums. Tá? São espíritos que já vêm numa caminhada longa, encarnação após encarnação, com esses dons. Esses Exus eles têm uma força mental muito grande, eles têm disciplina mental, eles têm conhecimento na magia, em desfazer magia negra. Eles desfazem magia negra. Eles mantêm a ordem e a disciplina no plano físico e no plano astral. Muita coisa que vocês veem por aí na rua, muitos acidentes de trânsito, teria muito mais acidente de trânsito se não fosse por eles. Eles evitam muitos acidentes. Vocês vão dizer, nossa, mas é tanta falta de educação, tanto acidente... Eles, isso não depende deles, depende de vocês mudarem. Vocês é que tem que mudar. que? Sim, o que eu estou querendo dizer é que o homem é que tem que mudar o jeito de ser. Os exus não pode fazer por vocês. Eles não vão botar a mão em vocês e fazer vocês pararem. Só vai fazer isso se for necessário. Não, eu entendo. Isso agora não vem, isso, isso agora não vem ao caso. É, se, se a gente ficar aqui citando todos os problemas de trânsito a gente não dá a palestra então preste atenção não depende deles esses espíritos dependem da sua resposta para que eles possam fazer uma proteção mais eficiente então são vocês é que tem que fazer a reforma íntima no trânsito e pararem de dirigir como animais selvagens e os pedestres também, que gostam de se jogar na frente dos carros, que gostam de atravessar sem olhar para o lado, também tem que fazer essa reforma íntima para que eles possam fazer um trabalho mais eficiente. Porque, se não fosse os Exus, eu posso ter certeza e dizer para vocês que teriam muito mais acidentes no trânsito, assim como teriam muito mais crimes, eles evitam muitos crimes, muito mais brigas, assassinatos e confusões de todo tipo. São eles que evitam muito essas coisas. Mas por que, que tem essas coisas? Por causa do ser humano. O ser humano é que tem que mudar. O ser humano é que tem que ser menos egoísta no trânsito, mais fraterno, mais amoroso, mais calmo, mais equilibrado, mais sereno. Porque são seus irmãos que estão ali dentro dos outros carros. E o mal que você faz a eles, eu já disse, né? faz para você mesmo. Nós somos um. Né? Então esses espíritos Eles são os guardiões São os policiais São os guardiões da comunicação Da paciência Eles fazem a comunicação entre o Orum quem, Alguém sabe o que, que é o Orum? O que, que é o Orum? É o plano espiritual Eles fazem a comunicação entre o Orum e o Aie Aie é o plano, é o plano físico é uma linguagem ioruba ou iorubá, yor, que tem gente que fala ioruba, tem gente que fala iorubá. Não, não isso não importa, para que possa ser entendido. Quando eles chegam e dizem Laroyê Exu. o que que é Laroye? Alguém aqui sabe? É o quê? É cumprimento, cumprimento. Sim, é um cumprimento, uma saudação. Mas o que, que significa Laroye? <risos> significa, vamos trabalhar, guia-me, olhai por mim, proteja-me. E mojubá? Seja bem-vindo. Entenderam? Significa isso. O que, que é zambi? É Deus. Deus. Oxalá? É Jesus. Representa Jesus. Oxalá é um orixá ligado ao chakra coronário de gênero masculino, ligado ao corpo átmico ou atma, o sétimo corpo espiritual. Filho de Oxalá geralmente é mais tranquilo, mais calmo, mais brando, não é assim que diz a doutrina? Oxalá também diz assim, tomara, se Deus quiser, Deus queira, Oxalá é isso. Canzoá, o que é canzuá? É a casa. Congá. É o altar. Tudo isso são linguagens yorubá. Então, os Exus, eles são policiais, são espíritos do bem, eles só fazem o bem. Eles não fazem o mal. Os verdadeiros Exus não precisam de oferendas de jeito nenhum saiam disso, não precisa fazer oferenda para eles, não precisa de matança de animal, não precisa de nada disso, não precisa de ebó, não precisa de padê, não precisa de agrado, eles não precisam de presente, não precisam de nada disso, isso é uma perda de tempo total, total. Tem muito pai de santo aí que faz isso ainda, sabe por quê? Porque ele está agarrado à doutrina está agarrado a técnicas primitivas atrasadas, porque muitos deles vêm trazendo de mãe, de pai, de, de avô, tataravô, bisavô, e continua trazendo. Isso são técnicas espirituais primitivas, atrasadas, não se usa mais, não é mais necessário eles não são viciados em bebida não são viciados em cigarro eles não bebem, não ficam enchendo a cara fumando cigarro, usando drogas eles não têm vícios um Exu quando pega um charuto e puxa aquela fumaça ele não traga ele só puxa e depois solta na pessoa para fazer uma limpeza na aura aí é outra coisa, aí não tem problema, tudo bem isso daí não tem problema tá o que eu estou falando é aquele que fuma mesmo, que traga mesmo ficar tragando uma atrás da outra que pega bebida, uma garrafa de bebida e engole tudo, bebe tudo. É desse que eu estou falando. Esses, os Exus de verdade, não fazem isso. Não fazem. O que os Exus querem do médium que trabalha com eles, porque está faltando muita, muita conduta moral superior do médium, a proteção de um Exu com o um médium fica precária porque o um médium não tem uma conduta moral considerável. Está difícil achar um médium com uma conduta moral superior. Aí acontece coisas com o médium ele fala nossa, cadê o Exu que não me protegeu? Ué, o Exu não pode sair protegendo. Você escolheu aquilo? Você se deu mal porque você fez besteira. Ele não vai ficar aqui nem um colocando a mão em você toda hora como se você fosse uma criança. Você tem que saber o quê? Você sabe muito bem, você é adulto, você sabe muito bem o que é mal e o que é ruim. Então, esses espíritos, eles só fazem o bem Tá? os verdadeiros exus, eles têm acesso aos tribunais do karma os tribunais do karma são regiões lá na espiritualidade no plano espiritual que tem em alguns lugares não é um lugar só tem vários lugares tem no hospital esperança tem ali tem a ficha kármica de cada ser humano aqui da terra encarnado e desencarnado também tem a ficha kármica. O que é a ficha kármica? É toda a tua ficha, o teu registro, não só dessa encarnação, como das encarnações, de muitas encarnações anteriores. Ali está dizendo quais são os seus defeitos, quais são as coisas que você já vem errando em um monte de encarnação, repetindo. Ali vem dizendo quais são as suas qualidades. Tudo certinho. Sua ficha karma, o que você tem que melhorar, quais são os seus karmas que você tem que quitar, que você tem que queimar, ou se você não tem mais karma nenhum. Ali está tudo na tua ficha, tudo ali, todos os registros de você. Ali também delibera tudo o que precisa ser feito numa nação inclusive, no planeta inteiro. As ordens vêm de lá. Os Exus não saem fazendo as coisas por vontade própria, não. As ordens vêm de lá e eles fazem, ou seja... E de lá vem de quê? Vem dos Espíritos superiores. E dos Espíritos superiores vem de Deus. Então, tudo que esses Exus fazem é com ordem de Deus. Eles não fazem nada deles mesmos. Eles não podem fazer isso. Os policiais aqui, eles fazem a coisa por conta própria? A justiça por conta própria? Não, eles cumprem mandados. né Uma intimação, um mandado que vem do, do, da, da justiça, né do juiz, não é isso? É a mesma coisa com os Exus. Eles não podem fazer... Nada deles mesmos. né? Então, nós temos os Exus de lei, os Exus coroados ou batizados, nós temos é, os Exus pagões ou rabo de encruza, nós temos os Quiumbas que não são Exus, e Exus quiúmbas, que também não são Exus, que nós vamos falar desses depois. O Exu de lei é aquele espírito que ele já esteve num caminho torto, no mal mas ele, de repente, conhece as leis da fraternidade da Umbanda ou ele conhece o Espiritismo, porque esses Espíritos também estão no Espiritismo, entendam que Exu não está ligado a uma religião, ele está em todas. Não existe isso, que Exu são Espíritos da Umbanda, isso nunca existiu. Eles estão em todas as religiões. Então, preste atenção. O Exu de lei já esteve no mal, mas hoje ele está no bem, ele só faz o que a justiça manda, a justiça de Deus manda. São espíritos que têm muita autoridade e têm muitos conhecimentos. Já o Exu coroado, ele está acima do Exu de lei, acima, o Exu batizado está acima do Exu de lei. O Exu pagão, ele vai se graduando, né? o Exu vai se graduando. Né? O Exu pagão, ele é aquele que ele não faz o mal, eles só aceitam uma demanda justa, que eu vou explicar depois. Quando tem alguma demanda, são aqueles que alguma pessoa vai lá na encruzilhada e faz um trabalho para alguém. Eles só aceitam aquele trabalho se for uma demanda justa. Se for uma demanda injusta, ou seja, se você está mandando um negócio para uma pessoa que não merece, quem vai entrar ali é o quiumba. Mas mesmo que seja uma demanda justa, não cabe a você fazer mal nenhum a ninguém. É que Deus aproveita o mal que você está fazendo para fazer o bem. Mas não cabe a você fazer mal para ninguém, que isso fique bem claro. Não é a forma de resolver, fazer trabalho, macumba, para ninguém. Fazer magia negra para ninguém. Não é assim que se resolve. Eu vou explicar isso depois para que possa ser entendido. Tá bom? Então vamos falar mais dos Exus. Eu disse que eles têm um poder mental e uma força mental. Avisou lá. Eles têm uma força mental e, um, e ainda bem que eu tô calmo, hein? Por causa do Pedro, hein? Eles têm uma força mental muito grande. E uma disciplina mental e conhecimento da magia, não tem? Então, vamos lá. Esses espíritos são espíritos, ou seja, homens desencarnados, homens e mulheres. Homens e mulheres desencarnados. Eles não têm nada de especial. São vocês desencarnados, aqueles que escolhem ser policiais. Muitos policiais que desencarnam aí são recolhidos pelos Jesus, fala, ó, oh, você quer ser aqui trabalhar com a gente? Vem como recruta, é, vai vai subindo. Muitos policiais, militares desencarnam, eles não fazem bens. Não tem gente que adora ser policial, adora ser militar. Então, eles chamam para trabalhar com eles, para continuar trabalhando no plano espiritual. Então, é, então tem policial que é calminho, não tem? Tem policial que é tranquilo, tem policial que é bem bem truculento, né? Você já viu que tem uns Exus que são caminhos, tem uns Exus que são calmos e outros Exus que são meio... Então, é a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada, hein? Então, presta atenção. Antes de eu explicar as coisas que eles falam, eu vou falar para vocês dos seus sete corpos. Vocês têm o um corpo físico, vocês têm o duplo etérico, vocês têm o corpo astral ou psicosoma, o corpo psicosomático, o corpo espiritual ou perispírito, vocês têm o corpo mental inferior, o corpo mental superior, vocês têm o corpo búdico e o corpo átmico. São os sete corpos espirituais. Tá? O seu corpo físico vem junto com ele, sabe o quê? O que chama de duplo etérico. Duplo etérico. O duplo etérico não é um corpo que vai para o plano espiritual. Ele é um corpo que morre junto com o corpo físico. Morreu o corpo físico, o duplo etérico se desfaz junto. Quando o corpo físico morre, que ele vai para o caixão e vai ser enterrado, o duplo etérico continua ali. Ele vai se desfazendo aos poucos. Ele demora, em média, 40 dias para ser desfeito completamente e é absorvido pela atmosfera espiritual ou astral atmosfera ele é absorvido o seu duplo etérico tem chakras tem tem chakras assim como o corpo astral tá o duplo etérico é onde está a sua energia vital o seu ectoplasma que é o que mantém o seu corpo físico funcionando seu coração batendo os órgãos funcionando sua imunidade é a sua energia vital. E o ectoplasma que está ali é usado muitos pelos benfeitores para fazer trabalhos espirituais, para recuperar entidades que estão muito materializadas no umbral. Muitos médios são desdobrados, eles trazem uma entidade muito materializada, o mentor vem e, junto com o médium, limpa, faz ali o que tem que fazer no, na, na entidade que está sofrendo, que está muito materializada. Muitos médios fazem isso em desdobramento. E essa energia vital, lá embaixo, vale ouro. Os negativos, eles adoram o ectoplasma. Tem o seu corpo astral, que é o seu corpo sutil, o seu corpo fluídico, que Kardec chama de corpo vaporoso, perispírito, sutil. Seu corpo energético, o perispírito. E tem o seu corpo mental, porque o corpo mental é o seu espírito, é luz. Mas, para se manifestar aqui na, na dimensão física, o espírito ele precisa de um corpo, de matéria, para atuar na matéria. O perispírito é matéria, só que é uma matéria mais sutil, muito mais sutil. O corpo físico é a matéria bruta. Então, o, o, espi, o espírito está dentro do corpo astral e o corpo astral está no corpo físico. O seu corpo mental... Ele pode ser corpo mental inferior, superior e tem o corpo búdico e corpo átmico, vai ficando cada vez mais sutil. O corpo mental inferior, ali é, de, é onde estão todos os registros quânticos, arquivos quânticos, arquivos mentais em detalhes de toda a sua vivência espiritual. Ali estão tá os registros bem detalhadinhos das suas encarnações da encarnação atual e das encarnações pregressas. Está tudo ali muito bem detalhado. Dentro do corpo mental inferior está as cadeias de DNA, vibratório e os genomas astrais, que eu vou explicar depois. O corpo mental inferior é aquele que concebe tudo que é concreto, tudo que você pode pegar. O corpo mental superior, ali já estão as qualidades do seu espírito. É só coisa boa, só o que é bom, só as virtudes do espírito. E ele concebe tudo o que é abstrato. Exemplo, Deus. Abstrato não quer dizer que não existe, tá? É porque vocês não veem Deus, né? A gente vê Deus, não. Esse é o corpo mental superior. Nós temos o corpo búdico, que ainda é mais sutil, tem espíritos muito evoluídos, que eles vivem em corpo búdico. Eles nem encarnam mais. E temos o corpo átmico, que é o Atma, que é, o, é Jesus. Jesus ele vive em corpo átmico. Ou seja, ele é bem elevado, bem evoluído. Mas ele é o único? Não, existem vários outros espíritos que vivem em corpo átmico. Muitos outros espíritos que têm a evolução de Jesus, tem outros que ainda são mais evoluídos do que Jesus, e outros que são um pouco menos evoluídos que Jesus, mas são considerados muito evoluídos. Porque não quer dizer que é menos evoluído que ele, que não é evoluído. É muito evoluído também. Então, quando Jesus Cristo diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, é só ele que pode dizer isso? Ou esses espíritos que estão no nível deles, que são incontáveis no universo, também podem dizer? Podem dizer também é que atribuíram isso só a Jesus e dizem, não, só dá para chegar a Deus através de Jesus. Isso daí é uma visão, aquela visão ortodoxa cristã. Aquela visão ortodoxa cristã de inferno e céu, que Deus castiga, que nada disso existe. Deus não castiga ninguém, que Deus é puro amor. Ele não manda ninguém para o inferno. Isso não existe. Não existe. Deus não manda ninguém para o inferno. Quem vai para as regiões inferiores são seres humanos que escolhem ir para lá pelas suas atitudes, pela sua conduta. Então, se um espírito desse faz todo um serviço, como foi feito com Jesus, de diminuir a luz, criar um novo corpo astral e encarnar aqui na terra, ele vai vir com conhecimento grande, ele vai vir como um messias e ele pode dizer: Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se descer 20 espíritos desses, todos os 20 podem falar isso. Não é só Jesus que pode falar. Isso é uma visão limitada, uma visão ortodoxa, sectarista da realidade. Entenderam? Então, nós temos os sete corpos astrais. Na sua aura, você tem uma aura que tem mais ou menos 4 centímetros de, de grossura. A sua aura, que fica aqui em volta do seu corpo físico. Na sua aura, ela... Ela, a tua aura ela é aquela que entrega a você. É aquela que, na, na, na linguagem de gíria, ela te cagueta. tua aura te cagueta direto. É. Sabe por que ela te cagueta? Porque tudo que você está pensando cria formas de pensamento, umas formas de pensamento que tem a forma de cores rosinha, amarelo ou preto, fica tudo na tua aura. Assim como tem formas de pensamento com formato mesmo de alguma coisa que entrega o que você está pensando. Vamos supor, vou dar um exemplo bem simples, um cachorrinho, aí aparece, forma um cachorrinho na tua alma, eu vou falar, e lá, está pensando naquele cachorrinho. Aparece uma pessoa, aí você está pensando na pessoa nua, aparece a pessoa peladinha na tua aura. É... Sabe quem consegue ver isso? Os Exus. Eles veem tudo na tua aura ali que você está pensando. Olha lá o que o cara está pensando. Ó. Eles veem o que, o que, o que, as formas de pensamento que está na tua aura. Eles têm esse poder para ver. Tudo que está na tua aura. Então, a tua, se você emana uma energia de sexualidade muito forte, cara, o cara ou a mulher só pensa em sexo, a tua aura fica com uma tonalidade que diz que você está rodeado de energia sexual. Vamos supor que a energia sexual seja uma cor qualquer. O Exu vai ver e falar a aura dele emana a energia da sexualidade. O cara é agressivo, também tem uma tonalidade. E olha lá, a aura dele tem a cor de uma característica de uma pessoa agressiva. Isso pode ser modificado? Pode. Só fazer reforma íntima. Mudar. Deixa de ser agressivo. Deixa de ser louco por sexo. O cara é invejoso. É a energia da inveja. O cara é arrogante. Soberbo. Ganancioso. Ou então o cara é amoroso. Fraterno. O cara é sereno, equilibrado, tranquilo. Essas energias ficam na tua aura. E a aura dele é de um cara tranquilo. O cara é inteligente. Vai ter uma outra cor. E ó, o cara tem a inteligência aguçada. Está na aura dele. Tudo isso é identificado na tua aura pelos Exus. Os Exus veem tudo. Assim como o lixo astral vocês sabem que a atmosfera psíquica daqui da Terra não é das melhores, né? por causa dos pensamentos das pessoas, dos espíritos encarnados e desencarnados. Então, se você pensa, tem um pessimismo, entra numa tristeza, numa melancolia, ou raiva, ou ódio, você vai passando pela rua tá está cheio de lixo astral por aí. Vocês não estão vendo. Então, a sua aura suga esse lixo astral. Nem sempre quer dizer que você é ruim, mas por causa de um pessimismo, uma tristeza ou perdeu a paciência, ficou nervoso, você suga esse lixo astral para a tua aura. Aí você fica cheio de energias pesadas, carregando aquela energia pesada. Você fica carregando. Aí se sente pesado, se sente cansado e não sabe por quê. Às vezes se sente mais triste ainda, que é pior o negócio. Dores nas articulações, por causa do que o que você sentiu, suas emoções. E seus pensamentos. Então é importante que os pensamentos e as emoções estejam equilibrados. Porque os pensamentos equilibrados, as emoções equilibradas, você fica com a aura mais limpa. Vocês não tomam banho todo dia? Passa sabão. Então, tem que, tem que limpar a aura também. Sabe como é que limpa a aura? Banhos de oração. Oração sincera. Mas não vai adiantar só a sua oração e tomar um banho de erva também, que o banho de erva é a infusão das ervas na água ou na queima, né? no, 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 na defumação, ou um mergulho no mar, vai limpar a sua aura. Porque as ervas, por exemplo, têm o seu magnetismo próprio, o seu bioplasma, e todo esse bioplasma e esse magnetismo das ervas, quando elas são maceradas e inseridas na água, vai tudo para a água. Você joga água no corpo e vai limpar tudo. Só que se o seu pensamento continuar desequilibrado, você vai limpar, o que, é que vai acontecer? Se o pensamento continuar ruim, as emoções, vai criar mais tudo de novo. Então, não adianta. Tem que, o certo é equilibrar o pensamento e as emoções. Toma o um banho de erva, toma o um banho de mar, mas equilibra os pensamentos e as emoções. Senão vai voltar tudo de novo. Hein? Então, tá tudo na tua aura ali. Esse corpo energético esse corpo fluídico, corpo material ou semimaterial, porque a, o duplo etérico é material, só é mais sutil. E o Exu consegue ver isso. Quando tua aura está suja, por causa dos, das suas formas de pensamento, miasmas e outras formas de pensamento inferiores, os Exus, com a mente, eles limpam a tua aura todinha. Eles podem limpar. Eles limpam. Assim como ele pode ir nos seus chakras, nos chakras, pode ter algumas bactérias do astral inferior que fica impregnada ali no seu chakra que não sai por nada. E não é todo espírito que consegue tirar aquilo dali, não, hein? Fica ali. Você não vai conseguir limpar. Vai ficar anos. Você tentando e não vai conseguir. O, o, o Exu... Em minutos, consegue tirar essas bactérias do teu chakra. Em minutos, ele tira, limpa. O Exu tem capacidade para ver o futuro. Tem, mas não é futuro daqui a um milhão de anos, daqui a dez mil anos. Tem um tem um limite, né? dependendo de cada Exu. Então, ele consegue ver o que vai acontecer no futuro. E ele vê vários futuros. De, de acordo com cada escolha que você faz. Vamos supor tem cinco escolhas. Ó, essa escolha vai dar um futuro tal, essa escolha vai dar um outro futuro, essa escolha vai dar esse futuro. Aí para ele te ajudar, ele te mostra qual é a melhor escolha. Ele vai falar assim, ó, a melhor escolha no momento é essa aqui que vai te dar um futuro melhor. Só que a escolha que ele vai falar para você fazer, na maioria das vezes são escolhas que você não quer, porque para você é ruim mas para o teu espírito vai ser boa. Porque muita coisa que você quer parece ser muito bom, mas lá na frente só vai acontecer coisa ruim. Hein? Eu vou explicar isso depois. Então ele vai dizer para você fazer a escolha tal. Aí vai num centro de um banda sério, o Exu fala a pessoa, faz essa escolha aqui. A pessoa fica assim, assim, vai embora. Que Exu é esse? Mandou fazer essa escolha? Eu vou nada, eu vou fazer a outra. Aí lá na frente se estrepa. Lá na frente se estrepa. Porque eles não vão dar o que você quer. Eles vão mandar você fazer a escolha com relação ao que você precisa. Precisa. Tá? Relação ao que você precisa. E o humaninho daqui não vai querer o que precisa, não. Vai querer o que satisfaz ele. O que ele acha bonitinho ali naquele momento. Tem muita coisa que é bonitinha, mas que lá na frente vai ficar feio hein? Vai ficar feia. Então eles conseguem, eles conseguem ver o futuro. Eles têm clara e audiência, o dom da clara no tempo e no espaço. O que é clara e audiência e clara no tempo e no espaço? Eles penetram dimensões com a mente. Eles penetram no seu corpo mental inferior e eles têm acesso às suas reencarnações anteriores. Ele entra lá e vê tudo, como se fosse um livro ali, computador mostrando tudo para eles. Ele entra seu corpo mental inferior. Aí ele vê. Ih, o cara já está errando nesse negócio aqui há 15 encarnações. Aí ele traz para você a realidade. Ó, o negócio é esse, esse e esse. Aí você vai falar o que para ele? Não, não. Por quê? Já são 15, né? O negócio já está entranhado, né? Eu gosto de fazer aquilo, né? Por isso que os problemas continuam. Mas tem que ouvir a entidade séria. Porque tem casa aí que o cara vai dizer que é Exu, incorporado no médio, não é Exu coisa nenhuma, hein? Cuidado. Não é toda casa que tem está que os Exus de verdade lá, não, hein? Então, eles têm esse, esse, esse dom. Eles conseguem ver quais são os seus desejos e o seu interesse, você vai dizer uma coisa para ele, mas as suas emoções e seus pensamentos estão dizendo outra. Seus desejos, seus interesses estão dizendo outra. Então, você vai falar uma coisa para ele, se o seu desejo for outro, seu pensamento é outro, ele vai rir de você, ele vai falar assim, oh, o que você está me falando não é a realidade não, porque eu estou captando aí o, os seus desejos são outros. hein? Ele consegue ver isso. Ele consegue ver se você está mentindo pelo timbre da sua voz. Ele ouve o timbre da sua voz e já sabe que você está mentindo. Ou seja, o Exu é um detector de mentira. Ele consegue ver pelo timbre da sua voz se você está mentindo. Eles sentem a energia, eles farejam, vem? Eles farejam a energia da injustiça com a mente. Com a mente. Eles não têm força mental, disciplina mental? eles farejam a energia da injustiça. O cara vai fazer uma injustiça. Ele já sabe que o cara vai fazer uma injustiça. Vamos supor, o cara está fazendo um monte de besteira, já foi avisado em um monte de lugar. Foi na igreja evangélica, o profeta lá, o pastor, foi usado e falou para com esses caminhos aí, para, e fala da forma deles que Deus vai te colocar no leito, ou então Deus vai te recolher se você continuar. Já foi avisado na igreja evangélica, já foi avisado na, no centro espírita, já foi avisado no centro de Umbanda, a própria mãe já foi usada para dar uns conselhos, porque a espiritualidade usa as pessoas, e o cara continua a fazer besteira. Aí vem uma ordem lá do tribunal do karma, aí eles vão no Exu, um espírito superior lá do tribunal do karma, vai no Exu e fala assim, ó, oh, Exu Marabou, o negócio é o seguinte, ou qualquer outro Exu, é, o cara já está fazendo isso aqui é, há 10 anos, não para. Já foi avisado na igreja, a mãe avisa, todo mundo está avisando, o cara não quer parar. Está causando um dano danado. Hein? Então vamos ter que. Ele vai ter que ter um acidente de carro aí. O cara vai ter um acidente de carro e quebra a perna. É um freio. É o Exu que faz aquilo. Com ordem de Deus. O cara tem um acidente de moto, quebra um braço bota no leito, ou então aparece uma doença. Parece uma doença braba. O cara fica no leito. Pode ficar em coma. Para ele pensar na vida, né? Para ver se muda. Né? Ou então tem gente que é até recolhida, ó, desencarne, tira ele da Matrix, Desencarna. Vem ordem lá de cima que de... porque se ele continuar fazendo aquelas coisas erradas, ele vai adquirir mais débito. Então, o desencarne é uma misericórdia. Ele desencarna e para de fazer besteira, para de adquirir mais débito. Então, os Exus, eles podem retardar um desencarne, ou seja, o cara vai desencarnar com 70 anos, só que o cara está fazendo só coisa boa, superou as expectativas, o trabalho do cara tá bom, fala, opa, não vai desencarnar com 70 não, o trabalho do cara tá bom, hein? Tá resgatando vidas, Vamos, vamos, vamos adiantar essa encarnação aí. O cara vai morrer com 85. Vamos dar mais 15 anos para ele. Aí o cara continua aumentando cada vez mais. E o cara está melhorando. Vamos dar mais 10. Vai estar 95. Isso acontece. É de acordo com as escolhas. Só que o cara está fazendo o contrário. O cara tem que, tem que desencarnar com 80. Só que está fazendo só besteira. Vamos retardar a reencarnação dele. Vai morrer com 70. 68, vamos recolher antes, senão o cara vai causar mais dano, vamos recolher. Quem faz isso é Exu, é Exu que faz isso. Ele vai lá no cara, aperta um botãozinho e adianta a encarnação. Ele vai lá no cara, aperta o botãozinho e retarda a encarnação. Ele desencarna antes. Gente, é Exu que faz isso. É claro que tem outros espíritos que também podem fazer isso. Um arcanjo pode fazer, Jesus pode fazer, mas não precisa. Eles vão lá e mandam o Exu fazer, porque eles têm outros afazeres. Eles têm os afazeres maiores, então eles mandam o Exu fazer, que aí poupa eles desse trabalho. Mas não quer dizer que eles não podem fazer, eles podem. Mas quem faz isso é o Exu. O Exu faz isso. Pessoa morreu agora, teve um crime ali na rua. Pessoa foi assassinada, tomou tiro. Está lá no chão, esparramada. Tem uma hora que a pessoa morreu. Aí está aquele monte de gente em volta, polícia, aquilo tudo. O Exu vai lá, ninguém está vendo ele, é espírito. Alguém manda ele ver o que, que aconteceu, um superior fala, ó, vai lá e ver o que, que aconteceu. O Exu não estava ali, ele vem de outro lugar. Ele não sabe. Então ele vai... Às vezes ele não sabe nem quem é o cara. O cara morreu tem uma hora. O exu vai lá, bota a mão lá em cima e ele consegue ver tudo que aconteceu, minutos, horas antes do crime acontecer. Ele consegue ver tudo que aconteceu. Aí passa para o superior lá, ó, aconteceu isso, 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 isso. Aí chegou a hora que ele tomou o tiro. Aí vai passar tudo para os superiores lá, o que que aconteceu. Desfaz magia negra. Ele consegue organizar os seus sete corpos direitinho, porque tem hora que fica meio desconjuntado, né? Ele organiza com a mente os sete corpos espirituais. Porque tem gente que o seu corpo mental inferior não está contigo. Tem gente que tem um corpo mental inferior sequestrado. Está lá embaixo, com os negativos. É. Tem um monte de gente com corpo mental inferior lá embaixo. Lá embaixo. Por quê? Porque está em sintonia com os negativos. Corrupto, ladrão, assassino, criminoso, cheio de vício. Entrou em sintonia com eles, eles pegam o teu corpo mental inferior e levam lá para baixo. Só faz coisa ruim. Político, ladrão, pai de santo, mãe de santo, que faz trabalho para fazer mal aos outros, traga o seu amor em 24 horas... Amarração. O corpo mental inferior está tudo lá embaixo. Sabe para quê? Que a gente pega o corpo mental inferior? Porque quando o cara desencarna, o, o corpo astral sai do corpo físico, o corpo físico morre, o, o corpo astral dele vai ser puxado pelo corpo mental inferior. Se o corpo mental inferior está lá embaixo, o que, que vai acontecer? O corpo astral, o corpo mental vai tudo junto lá para baixo. Fica lá embaixo. Aí sabe o que os negativos fazem? Prepara a tua encarnação. Prepara tudo. Te hipnotiza. Você aprende um monte de coisa lá embaixo. Aí eles preparam a tua encarnação. Ah, mas quem faz encarnação é só Deus e os Espíritos superiores. Vocês que pensam. Deus permite. Porque quando Ele reencarnar, os espíritos superiores vão trabalhar para tudo aquilo que foi programado lá embaixo para que não entre em prática. Porque eles vão mandar espíritos superiores para fazer com que o cara escolha um caminho melhor. Ele escolhendo um caminho melhor, tudo que foi feito lá embaixo reverte. Ele vai usar para fazer o bem. Ou vocês acham que não tem providência? O cara foi preparado lá embaixo, quando ele encarna nem sempre os planejamentos que foram feitos lá embaixo vão se concretizar. Com outros, concretiza. Porque tem gente que é bem ruim, quer fazer o mal mesmo, vai mandar um monte de espírito bonzinho para o cara mudar e o cara não quer mudar. É escolha, é livre-arbítrio. Né? Então, qual é a luta dos, dos Exus? Que os Exus é que fazem isso. Eles ficam lutando para poder recuperar o teu corpo mental inferior antes de você desencarnar. Ou seja, eles vão fazer de tudo para você mudar, para você elevar o seu padrão vibratório, fazer a reforma íntima, que você fazendo a reforma íntima, a frequência muda. Você dá um salto quântico. Então o corpo mental inferior não vai ficar lá embaixo. O corpo mental inferior vai, vai, vai voltar para você. Então eles fazem de tudo para recuperar esse corpo mental inferior, porque se esse corpo mental inferior ficar lá e você desencarnar, você vai lá para baixo e vão preparar a sua encarnação de novo para você fazer o mal. E os caras que estão fazendo mal e que não mudam, eles também têm uma técnica para tentar resgatar esse corpo mental inferior. Para quê? Pegando o corpo mental inferior, os espíritos superiores vão fazer... Não vão reencarnar você na Terra, não. Vai pegar o corpo mental inferior do cara. Quando ele desencarnar, o perespírito dele vai ser puxado para lá onde está o corpo mental inferior e eles preparam tudo para encarnar o cara em outro planeta. Que é o que está sendo feito com um monte de político. Né? Um monte de ladrão... Um monte de, de criminoso, um monte de médium, médium, é, que está usando a mediunidade aí para né? fazer amarração, né? para você conseguir dinheiro, conseguir aquele emprego. Isso daí não existe, não. Tá? Ah, vou fazer um negócio aqui para abrir teu caminho, para você conseguir emprego. Isso aí eu vou explicar depois aqui. Isso é feito de outra forma. Outra forma, abrir o teu caminho, isso, é, isso existe, abrir ou fechar o caminho, isso existe, só que isso aí é feito de outra forma, não precisa de nada de trabalho, na encruzilhada, nada, nada disso, o Exu faz isso sem precisar de nada de, de, de despacho, ele, o Exu faz isso. Né? o ser humano aqui que vai fazer tudo, ah, eu vou preparar, eu preciso disso, disso, daquilo, outro, você compra, gasta uma grana, ainda tem que pagar o trabalho, Você de nada disso, o Exu faz isso sem precisar de nada disto, não precisa, que eu vou explicar, vamos explicar com calma, isso, então, os Exus fazem tudo isso. Eles fazem a segurança da sua igreja, do seu centro espírita, fica ali em volta, não deixa os espíritos inferiores entrarem. Se os inferiores entrarem, é porque entrou com permissão, que tem um motivo para dar uma informação ou para os seus médios adquirirem uma experiência para saber quem é do mal e quem é do bem, para aprendizado. Então esses espíritos só fazem o bem, eles não fazem o mal. Eles às vezes são um pouco mais incisivos, às vezes até um pouco agressivos, tem uns que falam até um palavrãozinho, mas não quer dizer que eles são ruins, eles só fazem o bem. Exu não é a vibração, ele é um espírito que sintoniza com aquela vibração, porque tem a vibração do universo, uma vibração cósmica, existe. Vibração Exu e vibração Orixá. Orixá, polo positivo. Exu, polo negativo. Mas não quer dizer que é ruim, é só um polo. Tá? Então, o espírito ele sintoniza com aquela vibração. Exemplo, o marabô que veio aqui, no Pedro. Ele sintoniza com a vibração Orixá, Xangô e com Iansã. Ele sintoniza com aquela vibração. Ele sintoniza com Xangô e Ançã, hein? Você imagina como é que o cara não é, hein? Mas é uma bomba o cara, hein? E o Pedro, hein? Sintoniza com quem, hein? É, o Pedro sintoniza com a vibração Xangô, que ele é a justiça, com o Ogum, que ele tem um Ogunzão de frente. É, ou você acha que a gente fala assim, que a gente se aproveita, a gente aproveita do jeitinho dele de ser, que ele fala mesmo. É, que ele, o Pedro tem um Ogunzão, mas é um Ogunzão de frente mesmo. É filho de ogun. É, mas é de Xangô também, hein? E de Inhansã também. Trabalha com as sete linhas, todas. <risos> Não, Oxo não, fala Pedro. O Oxo só tá canalizado com ele. Chama de Oxo, não. É Pedro. É o Pedro. Eu só tô canalizado com ele. Por que, é que as pessoas denominam Exu como da esquerda? Vou explicar. Ela perguntou que denomina chuco com uma esquerda. Isso é só uma nomenclatura. Os falangeiros dos orixás, da direita e da esquerda. Quem são os da direita? Os pretos velhos, caboclos, crianças, que são os erês, os boiadeiros, marinheiros, o povo do oriente. Esses são os da direita. Os da esquerda é o povo de rua. Exu, Pombagira, Pombagira Mirim, Exu Mirim, os malandros, os ciganos, as ciganas. Esse é o povo da esquerda, é só uma nomenclatura. Doutrina! Doutrina. Só isso. Os boiadeiros são aqueles que capturam os, os, os malfeitores. Né? No laço. No laço, é. Zé, da fi, Zé da Figueira. Né? Esses caras aí, tem vários. Tião. Acabou com o boiadeiro. A gente tem bastante autoridade. Ninguém se mete com eles, não, hein? São bem fortes, bem fortes, só que eles não maltratam os bichinhos, não, eles pegam e levam para tratamento, para serem educados, Hã? não é para maltratar, não, mas eles têm bastante autoridade, eles são amorosos, gente, eles não são ruins, não, eles são amor, todos os Exus são amor, amor, fraternidade só que eles têm que falar de uma forma mais incisiva, porque eles trabalham lá embaixo, eles vão lá embaixo. Vocês acham que os espíritos lá de baixo é como? Como é que são as pessoas aqui? Os ladrões, os bandidos. Vai lá ver como é que são os bandidos. Eles não são bem rebeldes? Os desencarnados que estão lá são eles. São eles, desencarnados. continuam fazendo mal, muitos deles. Como é que tem que falar com eles? Se falar com muito deles, assim, o policial chegar lá, o policial chegar lá, onde está cheio aqueles bandidões, o policial falar, ô, oh, meu filhinho, aceita Jesus. É assim que o policial tem que falar com eles? Com autoridade. Com autoridade. Eles não vão ouvir assim, não. Então imagina se o Exu fala desse jeito lá embaixo com eles. Imagina botar Bezerra de Menezes lá embaixo. Ô oh, meu filho, não vai, vai correr risco, vai, vai, vai entrar num perigo. hein? Então Bezerra vai lá embaixo? Vai, mas ele vai com uma Exuzada em volta? Ele vai, mas não é a função dele essa, a função dele é outra. Ele faz muita coisa lá embaixo, mas ele não vai sozinho não, gente. Vai com um monte de guerreiro em volta. Os Exus, eles têm o, um conhecimento para transfigurar a forma do perispírito. Porque o seu perespírito, o seu corpo psicosomático, ele é plástico. Ele se molda de acordo com o que tua mente manda, mas tem que ter o conhecimento. Né? Então, o Exu ele pode se transfigurar em várias formas. Ele pode se transfigurar num anjo de luz. Vamos supor que o cara da religião evangélica só aceite se for um anjo. Ele se mostra como um anjo. O cara da Umbanda só aceita se ele tiver aquela cartola grande, um garfo na mão, vestido de vermelho e preto, então ele se transfigura e se mostra daquele jeito para o cara da Umbanda, que só aceita daquele jeito. Ele se mostra de acordo com o que você aceita. Entendeu? Então ele transfigura a forma perespiritual com a mente. Transfigura com a mente. Ele pode ser... Lá embaixo, sabe o que, que eles fazem quando vão lá para baixo? Eles se transfiguram numa forma de um monstro, demoníaco, com chifre, cheio de dente. Aí você acha que é um espírito trevoso. Não é não, é um Exu transfigurado. Que lá quem manda é a lei do mais forte. não É É a lei do mais forte que manda embaixo. Do... Então ele se transfigura num bicho de 5 metros de altura, um monstrão grande, sai todo mundo correndo, ele pega todo mundo que tem que pegar. O Exu faz isso. Tem médium que ele se mostra, ele se mostra primeiro como um homem bonito, de terno. Aí, de repente, muda a forma, parece um capetão com, 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 com pata de caprino. Aí o médium vai falar assim, é um trevoso. Quem não tem conhecimento vai achar que é isso. Não é não, é um Exu. Ele faz isso, hein? É só uma é só uma roupagem. É uma roupagem. Eles têm esse, esse conhecimento. Eles têm esse conhecimento. Têm esse conhecimento. O cara tem o um mapa genético todo moldado para a doença. Vamos supor, antes do cara encarnar, falam assim em cima para ele. ó, oh, Você vai ter que fazer isso, isso e isso na encarnação. E se você não fizer... Quando você tiver com 35 anos de idade, se você não fizer, fizer tudo errado de novo, nós vamos ativar uma doença em você, você vai cair de cama e vai pegar um câncer. É um exemplo. Quem é que ativa esse câncer? É o Exu. Aí vem uma pessoa lá no centro de Umbanda, ou no centro espírita, ou aqui no centro universalista, porque eles estão aqui. Aí fala assim, a pessoa fala assim, ó, eu tô passando, fala para o Pedro, para a Sônia, fala assim, ó, eu estou passando aí é, um processo de dor... Estou passando um processo de dor aí. Que está complicado. Não resolve. Ou é dor física. Um problema físico. Ou é um outro tipo de dor. Uma dor emocional. E o negócio não resolve. Aí o Exu vem. Ou ele incorpora no Pedro, em algum médio. Ou ele não incorpora em ninguém. Mas ele está aqui. Sabe o que ele faz ali na hora? Ninguém está vendo. Pedro não está vendo, só não está vendo, nem a pessoa está vendo. Ele penetra com a mente, com a mente, porque o Exu ele tem conhecimento para abrir portais. Sabe o que é um portal? Ele abre com a mente o portal. Ele abre o portal com a mente. O que, que é o portal? Ele vai dar onde se ele entrar no portal? Vai dar em outra dimensão, gente. Em outra dimensão. Ele abre o portal com a mente e ele entra e vai para... aparece em outra dimensão. Parece em Nárnia. É, é assim. Parece em outra dimensão. Então, é, as dobras quânticas do tempo, elas mostram problema de dor. Então, ele entra nessa dimensão das dobras quânticas do tempo com uma profunda noção de lei de causa e efeito e ele verifica o porquê que você está passando por aquele problema de dor. Ele vê o porquê, aí ele decide, depende de como você está, aí ele decide, ele vai perguntar lá em cima se pode, aí se você estiver tudo bem, ó, pode, aí ele vai lá e ativa o negócio, o processo de dor acaba ou pelo menos diminui bastante, ou ele não bota a mão, tem que continuar passando pelo processo de dor. Ele consegue ver isso. Por que você está passando por aquele processo de dor? Só que aí ele tem que ver se ele vai te dar a alforria vibratória ou se você tem um decreto energético na tua aura mesmo e tem que deixar. O que, que é isso? Vou explicar também. Ó, bem devagar, para entender para vocês verem quem são os Exus. Hein? Energia de soltura na aura. Energia de soltura na aura. Ele vê na tua aura essa energia de soltura. O que é energia de soltura? Ele vê uma tonalidade avermelhada. Meia avermelhada? Mas também não quer dizer que tudo que é vermelho é isso. hein Depende da tonalidade. Tem uma tonalidade avermelhada que é a energia de soltura na aura. O que é isso? A pessoa evoluiu. Ela deu um salto quântico porque ela fez reforma íntima, de verdade mesmo e ela melhorou, então todo o seu padrão energético, todo o seu campo eletromagnético, modificou totalmente por causa da reforma íntima que ela fez. Ela, o que é reforma íntima? Ela se tornou uma pessoa melhor, se evangelizou, está mais amorosa, mais serena, mais tranquila, não está mais invejosa, não está mais agressivo, não está mais ganancioso, tirou tudo isso, só colocou coisa boa, deu salto quântico. Aconteceu a mudança do estado de uma partícula, e aí tudo mudou. né? Então você tem energia de soltura na aura. Você não tem nem mais karma, tem mais que queimar nada. Tem gente que depois que o cara desencarnar, de repente ele vai ficar sabendo lá em cima que ele, que ele nem precisa mais encarnar aqui na Terra. Você vai encarnar naquele planeta lá que já é bem mais evoluído que a Terra. Por quê? Ele fez por onde, né? Mérito, né? Então, então o Exu, dá, se ele estiver com um processo de dor que já era para ter acabado, mas continua, o Exu vai lá e fala, opa, vou, vou desfazer aqui que já era para ter acabado já porque ele está com energia de soltura na aura eu vou dar uma alforria vibratória para ele alforria, liberdade o que, que é o decreto energético? é o contrário da energia de soltura na aura o decreto energético diz, ó, ele tem que passar por isso aí que o cara não melhorou não hein? aí o eixo não mata a mão deixa lá aí a pessoa vai sair daqui com raiva do Pedro que não resolveu o problema dele não, não pode botar a mão não é a ordem lá de cima, você não melhorou você continua essa tranqueira toda. Como é que vão botar a mão? Tua aura ali está dizendo que você tem que passar por isso. Eles não vão botar a mão de jeito nenhum. Não bota não, hein? Aí sai com raiva. Que nem tem gente que vem aqui, aí atendeu só uma pessoa. E os outros não foram atendidos. Aí vai lá embaixo e fica cochichando. Vocês acham que a gente não sabe? Ah. Acha que a gente não sabe? Ah, fica cochichando aqui embaixo. Você tá cheio de espírito aqui dentro. Nossa, que absurdo! Só atendeu aquele menino, não atendeu a gente. Que coisa, hein? Acho que a gente não sabe? Pedro não sabe, não, hein? Sou eu que estou falando, hein? É... E acha que não foi atendido. Porque na cabeça do cara, o Pedro tem que botar a mão. Na cabeça da moça, o Pedro tem que botar a mão. Tem que pegar, né? Que nem Deus, né? Os espíritos tem que ver, né? O Pedro incorpora um médium famoso aqui, desencarnado. Né? Tem que ver o um médium acoplado no Pedro. Se eu não ver, não tá nada. É animismo, hein? Ou é um quiumba? Mentira. E se eu ver um médium desencarnado acoplado nele, é um quiumba que transfigurou a forma do perispírito e ficou com o formato do, do, do médium. É difícil, né? Difícil, é... Gente, quando fala aqui assim, hoje não tem atendimento, porque não teve necessidade, todos já foram atendidos, os espíritos já foram em vocês, já fizeram tudo que tinha que fazer, lembra do que eu disse? Que os Exus não precisa de oferenda, de despacho, não precisa um médium botar a mão, o Exu vai aí, já limpa a tua aura toda, já tira os obsessores todos, já leva, tu sai daqui levinho. Precisa de atendimento sempre, não é? Sempre que precisa, é claro que vai começar a acontecer umas coisinhas aí que vocês vão ter o atendimento, mas isso aí é uma outra etapa de umas coisinhas que vão acontecer aí, hein? Depois vai acontecer de repente, hein? De repente, botou a mão e que é isso é aí quando começar a acontecer no, no estalo, né? Que vai ser no estado, a gente não vai avisar nada. É tudo de repente. Aí vai começando a fazer. Aí na hora vai tomar aquela surpresa, vai ficar todo mundo gritando, um correndo para lá, outro correndo para cá, Dona Sônia rolando no chão, tendo ataque epilético espiritual, dando glória a Deus, aquilo tudo, né, ajoelhando no chão, dando glória a Deus e tudo mais. Aí depois acostuma, depois acostuma, que vai ser corriqueiro, um atrás do outro. É. É, é, é desse jeito. Hã? E aí, o que, que acontece? É. Esses Exus, gente, não são espíritos das trevas, pelo amor de Deus. É, é, 2022, gente, é fraternidade todo mundo junto, todo mundo amiguinho. Tem, isso tem que ser esclarecido. Tem que ser esclarecido. Isso é de extrema importância. Porque tem uns irmãozinhos aí evangélicos que estão querendo saber, que estão tá despertando, tá estão querendo saber como é que é isso. Porque na igreja gente não tem explicação, não, hein? Uhum. Tem os evangélicos que tá, sabe o que ele faz? Ele, eu, 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 o Pedro não sabe, mas eu sei, hein? Eu sei, você sabe o que eu estou falando com você, hein? Você se tranca no quarto, bota o vídeo lá da Casa Plataforma de Oração, baixinho, e fica vendo e aprendendo, hein? Sem ninguém ver, senão diz que você se entregou ao demônio, que você se desviou do caminho. Você sabe que estou falando de você, hein? Só que aqui, quem está à frente é Deus. Aqui não tem ninguém enganando enganar ninguém, não. É para é progresso, para evolução, para expandir a consciência, para tirar essas crenças limitantes, essa lavagem cerebral que fizeram na igreja, que a lavagem cerebral é tão forte, mas tão forte, se pegar um livro sério que fala de Exu, a pessoa fala assim, sai de reto, Satanás, queima em nome do Senhor Jesus. Está julgando, gente. Você viu o que tinha dentro do livro? Aí vai dizer, não, mas o diabo é astuto, ele engana muito bem, fala bonito. Aí fica difícil, né? Isso é julgamento. Não sabe o que tem lá dentro. Estacionou na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso. Mas não tem tudo ali, não, hein? Ih, está longe de ter tudo, hein? Deus já vem trazendo um monte de livro aí vocês estacionaram, só a sua Bíblia que traz a verdade Se a mente está engessada, está com a mente engessada, está perdendo a informação tem um monte de informação, os livros psicografados aí, Francisco Cândido Xavier Divaldo Pereira Franco é, Allan Kardec, vocês estão perdendo ó, tem um monte de conhecimento lá Ercílio Mais Rubens Saraceni está lá, tá, tá a realidade está lá está psicografado mas tem gente que leu esse livro que está falando também não está aceitando, não é da minha de... É, que não, não é da linha. Isso aí tem que acabar, gente. Não é da minha linha, mas eu respeito a outra religião e todas as religiões têm um conhecimento a ensinar. Aprende da sua religião, mas não estaciona. Só na tua. vai lá na outra conhecer. Vai ver como é que é. É bonito. Se vocês verem a região budista, é lindo. Você acha que lá nos budistas, lá você acha que quem é que está ali em volta deles? É Siddhartha Gautama, é Ramatiz, é esses caras que estão tá do lado deles ali. Só espírito elevadíssimo. Que se mostrar para você, você vai achar que é um anjo. Então, pode conhecer todas as outras religiões. Pode continuar na sua. Se você gosta, continua. O importante é você fazer reforma íntima, fazer o bem e se liberta dessas amarras, dessas crenças limitantes que te impede de um monte de coisa. Te impede. Tem gente que tem medo de morrer, Aí, quando desencarna, sabe o que acontece? Tem umas formas de pensamento que o cara fica criando durante a encarnação, por causa do medo de morrer. Aí o cara desencarna, aquelas formas de pensamento ficam ali, tá? E impede você de subir. É, por causa do medo da morte. E impede você de subir, de ir para um lugar bom. Porque durante a encarnação, você ficou com medo da morte, criou um monte de forma de pensamento em volta, aí você desencarna, não consegue ir. A forma de pensamento fica te segurando ali. Como é que fica? Morte não existe. Não existe morte. A vida continua. O corpo morre, o espírito sai e a vida continua em outra dimensão. Então, para com você negócio de medo da morte. Vai desencarnar, as formas de pensamento vão ficar em volta ali, você não vai conseguir subir, hein? Não vai conseguir. Não existe morte. Não existe. Não dói nada nem sente. Chega lá em cima você fala, nossa, quanto tempo eu perdi com medo da morte. O negócio, não senti nada, foi tranquilo. Não existe. Por isso que no próximo vídeo nós vamos falar do cemitério. A gente vai falar tudo que tem lá, hein? Então, tudo não, né? Vamos falar uma parte porque tem muita coisa lá. Mas, filha, você tem espírito porque fica preso bens materiais. Sim, um monte de coisa. Se a gente falar isso, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu tô falando só desse medo da morte. Tem vários outros motivos que te prende aqui. Isso é verdade que você falou. Ficar preso aos bens materiais. Preso... Mas eu tô falando só do medo da morte. Entendeu? Só do medo da morte. Tem vários outros motivos que te prende aqui. Isso é bem verdade. Isso é verdade. Tá? Agora vamos lá no... Na, na macumba na magia negra lá que o cara faz para prejudicar o outro cara para ficar bem entendido tá tá aqui tem Joãozinho e Paulinho Joãozinho na mão esquerda Paulinho na mão direita nomes fictícios que eu estou dando agora Joãozinho tá levando uma vida muito complicada hein tá fazendo mal para todo mundo adquirindo um monte de débito, fazendo um monte de besteira, até que chega a hora que Joãozinho faz mal para Paulinho. Paulinho conhece é, uns pais de Santo aí, uns centros aí de baixa moral, né? Uns centros que faz a maldade. Paulinho ficou com raiva do que Joãozinho fez para ele. Só que Joãozinho já está fazendo besteira um monte de tempo. Ele precisa de um freio. hein? Quem é que dá o freio nele? São os Exus. né? Bota no leito. ou Até o desencarne pode acontecer. Aí Paulinho ficou com raiva do Joãozinho. O Joãozinho fez mal para ele. Paulinho foi lá no centro, pagou o pai de santo lá e fez um trabalho na encruzilhada para colocar o... o Joãozinho doente. Ou até para matar o Joãozinho. Trabalho feito. Paulinho fez para ele. Aí o que, que vai acontecer? Joãozinho já vem fazendo besteira há um monte de tempo. O que, que a espiritualidade vai fazer? A espiritualidade não vai fazer nada. Quem vai fazer é um eixo pagão. É! É o eixo pagão que vai fazer. E Deus vai deixar, hein? Não é Deus que faz, não. Ele deixa. Ele deixa. Aí, o trabalho que o Paulinho faz para Joãozinho, pega. O cara cai doente. Pegou. Pegou. Caiu. Mas é o certo isso? Paulinho fazer trabalho para ele? Não. Não é assim que se resolve, não. Não é assim, não. Não é assim que se resolve. Paulinho não tinha que fazer trabalho nenhum para Joãozinho. Não tinha. Paulinho vai responder por isso. Não pode. Mesmo que Joãozinho esteja errado. Mas já que ele já fez, né? Já que ele já fez, Deus vai deixar, porque Joãozinho vai ter que passar por aquilo. Aí a macumba pega no Joãozinho. Só que quem vai fazer é um exupagão. O exupagão ele não faz o mal, tá? Vai ter gente que vai dizer assim, mas como o exupagão foi lá, pegou o trabalho lá na encruzilhada, aceitou aquele presente lá, aquela oferenda e vai fazer, vai colocar a doença no Joãozinho? Vai? O exupagão vai? Porque ele só aceita a demanda justa. Que droga que é essa de demanda justa? Livro dos Espíritos Vamos lá no Livro dos Espíritos Questão 551 do Livro dos Espíritos Pergunta Pode um homem mal Com o auxílio de um espírito mal Que lhe é dedicado Fazer mal ao seu próximo? Resposta Não, não pode fazer mal ao seu próximo Deus não permitiria É verdade Tá certo Mas vamos lá na questão 557 Abre aí, hein? Questão 557. Podem a bênção e a maldição atrair o bem ou o mal para quem são lançados? Pode a bênção ou a maldição atrair o bem ou o mal para quem é lançado? Resposta. Deus não escuta a maldição injusta. E todo aquele que manda uma maldição injusta vai responder por isso. E aí vem toda uma resposta lá maior que não precisa falar aqui. Então, olha bem o que, que ele fala ali na, na resposta. Deus não escuta a maldição injusta. Então, quer dizer que existe uma maldição justa que Deus escuta. A maldição justa que Deus escuta. Vai ter gente que vai dizer assim, nossa, assassino da doutrina espírita, hein? É a maldição justa, livro dos Espíritos, Deus aceita uma maldição justa. Então a maldição que, o, que, o, que, o, que um aqui mandou para o Joãozinho, o que ficou com raivinha mandou para o Joãozinho, é a maldição justa. Então entra o exupagão. Ou o rabo de encruza. Vamos chamar de exupagão. O exupagão, ele vai aplicar a maldição no cara, mas ele só aceitou porque é a maldição justa. Hum? Sim, ele tinha que passar por aquilo. Ele vai aproveitar aquele mal para fazer um bem, para dar um freio no cara. É. Aí o chupagão ele aceita essa demanda, mas ele não não aceita o que é de ruim. Aquele que faz aquilo de, de, de si mesmo e que faz o mal da da própria cabeça é o que umba, tá? É o que umba, hein? É o que umba. <risos> Exu sete trevas, que veio na Sabrina, que incorporou na Sabrina aqui, que já incorporou um outro Exu sete trevas no Pedro também. É um Exu de lei. Por que, que o nome dele é sete trevas? Porque ele tem autorização, permissão e incumbência para adentrar os sete níveis do astral inferior. São dimensões. Sete dimensões lá do inferno. Ele tem autoridade para entrar lá, e tranquilo, tem passe livre. Ele só não é superior aos Exus que estão à frente dessas dimensões, que são superiores a ele, que tem uns Exus lá que são os guardiões dessas dimensões, são espíritos bem elevados, né? Que fica lá embaixo. Então, gente, os Exus são os guardiões da rua, eles ficam na rua são guardiões de casas que fazem trabalhos sociais bonitos, são guardiões de várias casas religiosas, ele pode ser um guardião seu, se você é, faz um trabalho espiritual sério, vai ficar uns Exus ali contigo, um pastor, um dirigente espírita sério, um dirigente universalista, tem uns Exus que fica ali contigo, Exusão mesmo, pastor nem está vendo nada, e tem os um Exusada ali andando com ele, Está um tranca-rua do lado dele e está um marabô do lado dele. Ele está dizendo que Exu é demônio, capeta, e o marabô e o tranca-rua tá ali do lado dele, mas eles nem ligam. Nem liga Eles nem ligam. Eles, eles, eles entendem essa, essa limitação, essa doutrina, convicção. Eles entendem isso. Tá? Sabe, quem são? Sabe quem é o tranca-rua? A falange do Exu tranca-rua são os braços direitos de Bezerra de Menezes. falange de, de Tranca Rua. Eles tomam conta aí de mais de 15 mil centros espírita por aí pelo Brasil. Falando de Tranca Rua. Toma conta de centro espírita. Mais de 15 mil. E mais de 10 mil agremiações aí. Tranca Rua. Falante de Tranca Rua. Toma conta de centro espírita. Inclusive desses aí que diz que não aceita os Exus. Quem está ali é tranca-rua tomando conta do seu centro, que você não aceita ele. É ele que toma conta do seu centro e de você. O verdadeiro Exu ele é educado, ele tem compostura, ele é inteligente, ele estuda. Por exemplo, o Marabô. O Marabô tem um conhecimento absurdo. Ele, tem um, ele conhece, ele tem, ele tem um conhecimento grande. Ele é um verdadeiro mago, manipula as, ele, as energias da, da natureza. Ele tem uma autoridade danada lá embaixo. O pessoal lá embaixo tem medo dele. Ele tem autoridade e poder lá embaixo. Enxu Tem os advogados que Marabô. Tem os advogados? Ajuda, pode. Quando alguém faz uma oração para Jesus, ou o Senhor faz para Bezerra de Menezes, pedindo ajuda, pedindo para resolver algum problema, sabe quem eles mandam? Eles mandam os Exus para te ajudar. Manda os eles Os Exus fazem a limpeza astral dentro das casas, está cheio de criação mental inferior, eles desfazem tudo, com a mente. São chamados os verdadeiros lixeiros do, do plano astral. Os Exus. Então essas entidades não fazem o bem, não são demônios, não. Pelo amor de Deus, não são demônios. Não são espíritos trevosos. Os trevosos... Sabe quem é o capeta, quem é o diabo, quem é o demônio? Primeiro que diabo é o opositor. E quem faz o mal é o homem. É o homem que faz o mal. Quem faz o mal é o homem. É o espírito desencarnado, que se torna um quiumba. Não tem aqui as pessoas aí que você vê que, que, que mata os outros, rouba, cheio de vício agressivas, violentas, desencarna, muitos deles se tornam quiumbas. Muitos deles se tornam quiumbas. São eles. Então, vamos falar dos quiumbas para vocês poderem entender o que, que é Exu e o que, que é quiumba. E o que, que é Exu, quiumba? É. É. Isso tem que ser bem esmiuçado para que acabe essa confusão. Como alguém quiser saber sobre quem são os Exus realmente, quer saber quem são os Quiumba, quem são os Exus Quiumbas, Exus Pagão, Exu Coroado, Exu Batizado, pega o vídeo e mostra para a pessoa. Aqui, ó, a explicação está aqui. Tem gente que não vai acreditar. Vai dizer que é mentira, vai dizer que é obra do demônio, do diabo, que está enganando. Não tem problema, mas vai esclarecer. Um monte de gente vai ser esclarecida. O Quiumba... É, o, é chamado de o um espírito obsessor. São vampiros. Por que vampiros? Eles se alimentam da sua energia vital, do ectoplasma. São espíritos que esses fazem o mal. Esses fazem o mal. Só que isso daí, eu vou ter que explicar, vai, vai ser um pouco demorado, porque isso tem que ser esmiuçado para vocês entenderem o que, que é um que hein? Os quiumbas, eles estão agarrados às sensações físicas, ou seja, do corpo físico, aos sentidos. Eles estão agarrados aos vícios, vício de bebida, de fumo, de drogas, vício de sexo. Também tem os vícios morais, agressividade, arrogância, soberba, ganância, indiferença, felonia, cupidez. Levianos. Levianos, frívolos, debochados. São seres humanos desencarnados. Debochados. Gosta de colocar uns contra os outros. Fazer fofoca, colocar a casa em desordem. Gosta de ver todo mundo discutindo e brigando. Eles ficam rindo, adora ver o circo pegar fogo, vocês conhecem alguém assim, que gosta de ver briga, o circo pegar fogo, e fica atiçando, vai, vai, briga, briga. São que umbas encarnados. São umbas. Desencarna, se junta a eles. Oh, quando desencarna, acha que vai para a colônia? Não, você fica aqui com a gente, vocês são nossos aqui, não, você é quiumba, você não tem vibração para lá para cima não, você é fofoqueiro. Ah, mas não firmou ninguém, mas você fez fofoca lá no condomínio durante 30 anos, fazendo fofoca, colocando uns contra os outros. Você acha que você vai para onde? Você acha que vai para o nosso lar? Você é quiumba, você vai ficar com eles. É quiumba. Então, nem todo quiumba é tão ruim assim, né? só era fofoqueiro. Então, tem quiumba que é um pouquinho ruim só, tem quiumba que é mais ou menos ruim e tem quiumba que é muito ruim. Tem gradações no negócio. É, tem gradações. Existem quiumbas e quiumbas. Um quiumba pode ser o seu amiguinho, seu colega, seu filho, sua mãe, seu pai, sua filha, seu primo, sua prima, seu avô, sua avó, você mesmo... É. São esses espíritos que, nesses centros aí, que, de baixo nível moral, que faz trabalho, que faz mal para os outros, que só quer dinheiro e tudo mais, que cobra valores exorbitantes para fazer um trabalho, fica exigindo muita bebida, muito cigarro, carne crua, sangue de animal, que é sangue. Por quê? Ele quer se alimentar do plasma sanguíneo dos animais. Até uns que fazem sacrifício, até de gente, né? É, existe, existe. Existe. Eles são mentirosos, são malfeitores, bandidos do plano astral. Sabe onde é que eles agem? Em você? Que eles usam você? No seu mental. É, ele vai no teu mental. Mas para ele agir no teu mental, tu tem que estar tá em sintonia com ele. Porque se ele conseguiu agir no teu mental, é porque tu tá igual a ele. Hein? Porque se tu não fosse igual a ele, ele não ia conseguir agir no teu mental. Hein? Se ele conseguiu, é porque tu tá na sintonia. O que, que ele faz? Ele quer, ele, ele quer que você faça alguma coisa ele quer que você faça alguma coisa, briga, arrume briga com alguém, discuta com alguém alguma coisa ruim, ele quer que você pratique um assalto que você pratique um assassinato que você faça fofoca ele quer que você coloque um irmão contra o outro lá na, lá na igreja, no centro espírita fofoquinha quer que você cause danos é, você é invejoso? Sente inveja? ele também é invejoso, ele coloca mais inveja em você Inveja do outro irmão, faz você sentir raiva do outro irmão, sentir raiva, ódio do outro irmão. Você já tem um pouquinho de raiva, né? Porque para ele colocar raiva em você, é porque essa raiva já estava em você, hein? Só que estava menorzinha. É, ele só vai aumentar. Você vai ficar com muita raiva, você vai dizer assim, Nossa, ele botou a raiva em mim, não botou não, a raiva já estava lá, ele só aumentou o que já tinha. Não botou não, Agora, tem uns que não tem raiva. A raiva não está lá. Mas ele tenta botar assim mesmo. Se você absorveu a raiva e deixou ela entrar, é porque você permitiu. Ah, não tinha raiva nenhuma. Mas ele tentou botar, porque ele pode tentar, mesmo sem ter. Se você aceitou e sentiu, alimentou aquela raiva, porque você gostou de sentir aquela raiva, hein? Você gostou. Você alimentou, você deixou a raiva lá. Ele falou, é, é o vai que cola, né? Ela, a pessoa não tem a raiva, mas eu vou botar. Vamos ver se cola. Colou, ficou. Ele botou, ficou botando raiva. Opa, ele gostou da raiva que eu botei. Hein? Então ficou sentindo a raiva. Tudo só aconteceu com a sua permissão. Foi você que permitiu. Ele não te forçou a nada. Ele só foi lá no vai que cola. Botou e você deixou. <coughs> Então ele, ele se acopla em você, ele se, se aproxima de você, do teu campo áurico. É uma incorporação, gente. Todos vocês são médiuns, tá? Todos vocês. Já viu Às vezes você, mamãe, que teu filho chegou em casa transformado, não estava bêbado, não estava nada não. Mas pode estar tá bêbado também, né? porque ele trouxe um monte de quiumba para dentro de casa. Né? Porque ele chegou da, boa, da boate bêbado, né, caindo. Você acha que ele veio sozinho? Ele veio acompanhado com um monte desses. Aí ele se transforma, não é só por causa da bebida não, é por causa dos quiumbas que estão ali com ele. Porque esses espíritos, muitos deles, têm problemas emocionais e mentais bem complicados. Problemas mentais e emocionais bem complicadinhos. Aí, se ele se acoplou no seu filho, os problemas mentais e emocionais dele, que são bem complicados, passam para o teu filho, porque ele está num processo de simbiose espiritual. Ele se acoplou no teu filho. O que ele sente e pensa passa para o teu filho. O que o teu filho sente e pensa passa para ele também. Esses são os quiumbas. Aí ele vai lá e bota, vai lá. É, bota um contra o outro, faz fofoca do outro. Vai lá, pratica o assassinato. Vai lá, rouba. Vai lá, bebe mais. Vai lá, usa mais droga. Vai lá, fuma mais. Vai lá, fica com inveja do outro. Vai lá, grava um vídeo no YouTube pra falar mal do Pedro. É isso. Eles são isso. Só que você não está vendo. Aí você acha que é você. E alguém tenta te avisar: ó, oh, ó, oh, você está sendo manipulado, hein? Pelos negativos, pelos quiumbas. Está sendo manipulado. Aí você não acredita. Não, sou eu mesmo. Sou eu que estou com raiva de você. Hein? Sou eu que quero te destruir. Sou eu que quero te desrespeitar. Em muitas situações é você que está mesmo, tá? Ele só aumentou. O que já tinha. Ou você não tinha, e ele botou e você aceitou. É, você aceitou. Está sendo manipulado. Só que eles, eles... E eles ficam tudo rindo em volta, porque eles sabem que não estão tá, não vendo eles. E quando dizem eu não acredito, eles ficam tudo gargalhando. Eles adoram aqueles que não acreditam. Ih, eles adoram. Porque é mais fácil ainda de manipular. Não tem discernimento. Não tem discernimento nenhum. Não tem vigilância. Não vigia os pensamentos nem as emoções. Vai ser presa fácil para eles. Eles vão te fazer de marionete. Vai fazer o que quer com vocês. Vocês vão se tornar uma bomba relógio. Hein? Vai ser instrumento de intriga, de fofoca. Vai ser instrumento deles. Só de coisa ruim. Vai botar tudo em desordem. São eles. Sabe o que eles fazem para aqueles que são videntes? Eles também têm muitos que umba que sabem transfigurar a forma do perispírito deles. É, eles transfiguram e se mostra como Bezerra de Menezes, como André Luiz, como Jesus, assim como pode dizer que é um mago negro. Ele pode incorporar no médium e falar, eu sou um mago negro, eu sou um cientista das sombras, eu sou um chefe de legião, eu sou um dragão, não é nada, é um quiumba. Ou então ele pode incorporar no médium e dizer que é Exu Marabô, dizer que é Exu Caveira, Dizer que é eixo Sete encruzilhadas. Dizer que é mago Dizer que é pomba gira. Pomba gira, qualquer tipo de pomba gira. Preto velho. Pode. Pode dizer que é preto velho. Incorporar no médium pode dizer que é. Como é que faz para se livrar disso? Ah! Como é que faz para não ser enganado se o médium também não está vendo ele? tem quiumba que não consegue transfigurar tudo, ele transfigura aqui à frente como bezerra, mas quem olhar atrás, está vendo um demôniozinho com o rabo e tudo ele transfigura só uma parte o que a gente pode fazer evitar essas coisas? vou explicar vou explicar, por isso que eu estou falando detalhado estou falando detalhado, primeira coisa você é médium de uma casa seja de uma igreja de, de de um centro espírita, de um centro de umbanda. Primeira coisa, hein? Primeira coisa que o médium tem que fazer. Tá trabalhando com mediunidade? Tem que fazer reforma íntima. Se não for fazer reforma íntima, melhor nem ser médium, hein? Melhor nem ser. Quer levar a vida do jeito que quer? Não trabalha com mediunidade. Senão a que umbanda vai vir toda junto. Pode ser um centro sério que for, vai vir contigo. Porque o centro espírita é o hospital, O centro de umbanda, a igreja é o hospital, tá? Que recebe pessoas doentes, que elas se recebem essas pessoas como elas são e como estão. Como elas são e como estão. Jesus não fala, venha como estás, recebe como são e como estão. E não é só os convidados, não, quem vai receber socorro, não. Os colaboradores também, os médiuns. Ou vocês acham que os médiuns que vêm, eles já vêm tudo pronto, perfeito. Não! Tem um monte de médium que vem doente, que é tratado no trabalho. Enquanto ele trabalha, ele faz a reforma íntima. Enquanto ele ajuda a tratar, ele também é tratado. O médium. Ele vai fazer, evoluindo, ele vai melhorando, vai fazendo reforma íntima. E os espíritos não podem fazer isso para eles, não. O espírito só dá o conselho. O médium tem que fazer, hein? Muitos dos convidados podem ser mais evoluído, ou estar muito mais equilibrado do que muito médium que está no centro. O centro espírita recebe você como você é e como você está. Ninguém vem pronto, não. Vocês acham que o Pedro chegou aqui como ele está agora? Ele está fazendo reforma íntima, está indo melhorando e vai melhorar mais. É assim, Sabrina, todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Então, qual é a forma de você não ser enganado por que umbas? Reforma íntima. Você se moralizar. Quanto mais você se elevar, tirar vício. Fazer, é, tirar vício moral tirar agressividade, tirar impaciência tirar intolerância, tirar julgamento só botar coisa boa, ser um imitador de Jesus tentar ser igual a ele amoroso, fraterno, sereno, tranquilo não julga compreensivo amoroso aí o que, é que vai acontecer? semelhante atrai semelhante, não é? se você é amoroso, fraterno, sereno não julga. Você é bom. Você vai atrair o que para o seu lado? Só os espíritos elevados. Espíritos que são desse jeito. Agora, se você é cheio de vício, agressivo, faz fofoca, coloca uns contra os outros, sente raiva à toa do outro irmão, fica pensando um monte de besteira do outro irmão, julgando, pensa sobre você. Não fica olhando o outro, não. Olha você. Aí você só vai atrair quiumba para o teu lado. Aí você vai entrar dentro do centro espírita você vai incorporar um monte de espírito que vai dizer que é Exu, que é pombagira, vai todo mundo dizer, nossa, aquele médium ali, olha que legal, ele incorpora rexu, pomba pombagira, e é tudo que umba, e os benfeitores permitem. Eu vou explicar isso, mesmo sendo uma casa séria, tá? Mesmo sendo uma casa séria. Eu vou explicar. Vamos supor que a casa é séria. Tipo aqui, casa plataforma de oração, a casa é séria. O médium não está fazendo reforma íntima como deveria. Ele acha que está, mas não está. Ele não está fazendo a reforma íntima como deveria. Não está fazendo. Só que ele não percebe que não está fazendo. As pessoas estão avisando, mas ele não percebe. Já avisaram, 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 ele continua. Sabe o que a espiritualidade faz? Os quiumbas já estão com ele, porque ele só está atraindo isso. Não quer dizer que ele está na casa séria, que os mentores vão ficar que nem paparicando ele, não. Ele vai atrair para ele o que ele vibra. Pode estar na casa séria que for. Jesus Cristo podia estar aqui encarnado como dirigente aqui da casa. Não é porque Jesus está aqui como dirigente que o médium vai, vai impedir o médium de ser usado por quiumba, não. não. Não, 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 não é assim, não, hein? Podia ser Jesus aqui como dirigente da casa. Se a Sabrina, por exemplo, está em sintonia com quiumba... Não é porque Jesus está aqui que ia ser impedido de ter quiúmba do lado dela, não. Vai ficar os quiúmba do lado dela, mesmo com Jesus sendo o dirigente. Mas sabe o que a espiritualidade faz? Porque os avisos todos já foram dados. Sabe o que eles fazem? Eles deixam que quiúmba incorporar no médio e se apresentar no vídeo como Exu Caveira. Só que como vai para o vídeo, para não prejudicar as pessoas que vão assistir, porque as pessoas não têm culpa disso, sabe o que os benfeitores fazem? Eles falam assim para o quiúmba, ó, oh, você vai incorporar nela mas você vai usar os conhecimentos que ela tem no arcabouço mental, que eles usam os conhecimentos, não se o nosso pouco que o médium estuda não faz de forma íntima, mas estuda, tem conhecimento inclusive na vivência do médium também pode usar os conhecimentos que ele adquiriu na vivência dele e ele pode trazer alguns conhecimentos dele você vai incorporar no médium mas você só vai falar o que é permitido falar você não vai falar coisa ruim para eles não não é permitido você vai lá incorporar e vai falar. Aí ele vai trazer uma mensagem boa. Vai dar conselho. Vai trazer uma mensagem boa. E vai dizer que é enxucaveira. Só que era um quiumba. Vai para o canal. E a mensagem. Todo mundo vai falar: Nossa, que mensagem linda, maravilhosa. Foi um quiumba. Está errado isso? Está ruim? Não. Vou explicar por quê. Lembra do que Kardec disse? Não importa o espírito que incorpora, preste atenção no conteúdo da mensagem. Presta atenção no conteúdo da mensagem. Então não importa se foi um arcanjo, se foi Jesus ou se foi um quiumba. O que importa é o conteúdo. Ué, mas espera aí, agora então vai ficar incorporando quiumba lá? Não, não vai. Não vai. Não vai. Tudo tem um limite, né? Eu estou dando um exemplo, tá? É exemplo. Isso pode acontecer em qualquer casa. Tá? Eu não disse que tem umbas e umbas. Tem umba que é muito agressivo, muito mal, muito criminoso. Tem outros que é umba, mas ele só tinha vício de cerveja quando estava encarnado e era fofoqueiro. Só isso que ele fazia. Mas era gente boa. Falava com todo mundo e tal, mas tinha problema com fofoca e com bebida. Virou umba. Ele é tão ruim assim? Ele é igual o bandidão que esquarteja que, que... Não. Então, tem umbas e Quiumbas, não é? E tem umba que, quando estava aqui, estudou. Tem conhecimento. Mas era cheio de vício, era cheio de complicação. Mas tem conhecimento. Então, tem umba que tem um conhecimento danado na doutrina espírita, da umbanda. Ele tem algo a ensinar, não tem? Não é porque ele é umba que ele não tem algo a ensinar, não, gente. Tem um monte de negativo lá, Mago Negro, Cientista das Sombras, que tem especializações maravilhosas. Eles têm algo a ensinar também. Você vai pegar o que é bom e o que é ruim você não pega. Você tem que ter discernimento. Então, o que um é trazido para incorporar num médium, numa casa, ele vem para evoluir ou para dar aprendizado para o médium. Aprendizado para o médium para o médium também achar que ele não pode ser enganado e que ele é intocável. Qualquer médio pode ser enganado. Então, o umba também tem algo a ensinar. Tem, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele tem tem umba que tem conhecimento na magia. Tem conhecimento, sabe, do livro dos espíritos de trás para frente... O dragão, o conhecimento que um dragão traz do seu planeta de origem não é imenso? Se ele pegasse aquele conhecimento todo e falasse assim, vou falar com os guardiões da humanidade que eu me arrependi, vou ajudar eles. Aquele conhecimento do dragão poderia ser usado para fazer coisas maravilhosas aqui na Terra. É porque ele resolveu escolher o mal. Então vamos parar com esse medo de que umba como se fosse... Mas tem que umba que ele não quer fazer o bem, não. Porque tem que umba que é chamado para fazer o bem. E tem que umba que aceita. Sabia disso? Aceita. 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 Tem que umba que aceita. Mas ele está ali no, é, no, no vai ou fica. Vai ou fica. Nem, nem lá, nem cá. Ele está no processo de evolução. Vai chegar uma hora que ele vai ficar só cá. Ele vai ficar só lá primeiro. Depois ele fica nem lá, nem cá. Depois ele fica só cá. Isso no decorrer do tempo. O que, que eu quis dizer? Ele está ruim. Depois ele resolve fazer umas coisas boas. Aí fica fazendo coisa ruim, coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Depois ele vai melhorando, só faz coisa boa, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Aí ele vai subindo, ele pode ser graduado a é um eixo de lei. A é, evolução é isso, para todos. Você faz só o mal, depois você faz o mal e o bem. Fica o maior tempão fazendo o mal e o bem, depois você só faz o bem. É um processo, uma caminhada, nada é no estalo assim. A evolução não dá saltos. Então vamos parar com o preconceito com o Kiumba também, porque o Kiumba também tem algo a te ensinar. Hein? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Preste atenção. O Pedro está fazendo um trabalho aqui para luz, não está? O Pedro está fazendo reforma íntima. Vamos supor que o Pedro está bem moralizado, não é nenhum Jesus tem defeito, mas ele está bem moralizado e ele está estudando muito, está tendo muito conhecimento e ele está colocando esse conhecimento todo em prática. Tá. Aí o que, é que os Espíritos da Luz aproveitam? Poxa, o Pedro é um médium. Vamos pensar, o Pedro médio médium está indo bem, o cara está fazendo reforma íntima, o cara está se moralizando mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar dois Exu-ki-Umba, dois soldados, mas não é qualquer Quiumba não, é dois Kumba que têm um conhecimento grande na magia, de proteção, são os policiais bem bons e vamos colocar esses dois eixo quiumba com Pedro, para proteger o Pedro para ficar do lado dele para proteger então são quiumbas fortes ou seja, são dois espíritos que os outros que estão ao redor não, não se metem a besta com eles não porque são dois quiumbas que tem bastante conhecimento de magia falo, oh, não chega aqui não, senão vai ficar ruim para você, e eles não chegam mesmo não hein? quiumba tá ali com Pedro só que o Exu Kiumba, ele não é bonzinho não, tá? Ele tá ali pra fazer o bem, mas ele também faz o mal, tá? Mas não quer dizer que o Pedro faz o mal. Por que, que eles são colocados do lado do Pedro? Porque o Pedro vai ter contato com um monte de gente na rua, não vai? Ele vai falar, ele vai estudar, e os Kiumba vão ver a conduta do Pedro. O Pedro vai, vai ser amoroso com alguém, vai abraçar a criancinha na rua, vai, vai ajudar alguém, vai dar conselhos. Os Kiumba estão ali do lado, eles estão ouvindo e estão vendo tudo. Aí eles ficam um olhando para a cara do outro, quando o médium tem aquela atitude. O que que isso está sendo bom? Está sendo bom para eles aprenderem, para eles se moralizarem. Porque eles vão, vão começar a ficar pensando: caramba, olha como é que o cara está. Né? E eles estão desencarnados. Então eles veem a luz que sai do, 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 do médium, que está que tá fazendo reforma íntima e se moralizando. Eles são beneficiados por aquela luz, porque ele também sente. Eles sentem aquele amor e tudo é transmitido para eles. E aí vamos supor que eles foram colocados ali do lado do Pedro para proteger o Pedro. Aí vem uma pessoa na rua e ataca o Pedro, ofende o Pedro, ofende, ofende mesmo. Vamos supor que o Pedro está andando pela rua e vem alguém que não aceita o trabalho, começa a ofender o Pedro. Diz que ele é um charlatão, que ele é um mistificador. Não acredito em você, você é um pilantra, mistificador. Vamos supor que aconteça isso na rua. Isso pode acontecer, ou não? Pode acontecer até pior. Falando isso para o Pedro, os dois é um estão tá do lado do Pedro. Sabe o que eles vão fazer? Um exemplo? Eles vão olhar para a barriga do cara assim, vai sair uma energia dele e o cara vai sair, vai cair no chão, rolando no chão com dor de barriga. Aí vão dizer que foi o Pedro que fez, né? O Pedro que fez magia, né? Não foi o Pedro. Não foi. Foi o Exuquimba, que ele tem conhecimento de magia. Sabe qual é o nome disso? Magnetismo. É só o Exuquimba que tem? Não. Todos vocês têm. É, você tá no trânsito. Você ficou furioso com o cara que te fechou. Xingou ele de tudo quanto é nome. Sentiu um ódio mortal dele. Você acha que foi o que você mandou para ele? Você mandou esse raio para ele. Aí ele vira a esquina e dá com dá o com um carro no poste. Você fez magia para ele. E você nem sabe que fez, mas fez. Veja praga, ele, né? praga é macumba, é magia negra. Tudo isso é magia negra. Tá pensando, tá sentindo, tá falando, quero mais é que você morra, quero mais é que você isso. De verdade, sentindo e pensando, você tá mandando magia negra para ele. foto, isso é tudo o, 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 quando faz maldade lá no centro, que faz maldade não pede a foto do fulano olha pra ele, sente raiva, sente bastante raiva dele, sente bastante ódio imagina ele todo ferrado na cama, com doença vai, com força, com força tá fazendo magia negra, não precisa nem ir no centro, faz isso em casa, olhando a foto é magia negra, gente é isso pode ser ao contrário também? Ah, eu Sim, só coisa boa. Nossa, amor, amor, cura, 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 amor. Vai cura para a pessoa, vai amor para a pessoa. É a mesma coisa, para fazer o bem é a mesma coisa. Mesma coisa. Então o umba olha para a barriga do cara que está atacando o Pedro e, e, e os dois Exuquiumba Umba tá atrás dele. Olha lá e o cara cai no chão se contorcendo com dor de barriga. Magnetismo. Questão 552 do Livro dos Espíritos. O que você pode dizer da crença no poder que algumas pessoas têm de enfeitiçar É a pergunta que está lá. Aí está lá dizendo que é um magnetismo, que você pode fazer para o bem ou para o mal. É o magnetismo. Isso aí é feito o tempo todo na rua. Todo mundo faz. É magia negra para todo quanto é lado. Precisa ir num centro para fazer, não. As pessoas mesmo fazem na rua, discutindo, brigando, sentindo raiva, inveja do outro. É magia negra toda hora, para todo quanto é canto. Imagina como é que não está a psicosfera, hein? Hum? É. é. E se todo mundo sentisse só amor pelo próximo? Amor. É, só quero fazer o bem para ele. Nossa, amorzinho, como é que estaria a psicosfera, como é que estaria tudo? Já estava fraterno o mundo. Tava fraterno. Tava fraterno. Então o Exuquiumba pode um preto velho, um pai velho, um João Cobu, que é da luz, pode chegar a trazer dois, dois Exuquiumba para ficar com Pedro a tomar conta dele. Para quê? Para eles evoluírem com Pedro e se eles incorporarem no Pedro, sabe o que eles podem fazer? Incorporar aqui, trazer um quiumba, um quiumbão mesmo. Aí o pai João vai falar assim, ó você vai lá, no, lá, 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 lá na plataforma de oração, você vai incorporar no Pedro, você vai ter acesso ao arcabouço mental do Pedro, tá cheio de ensinamento lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, tá tudo na cabeça dele você vai incorporar no Pedro e você vai dizer que você é um Exu Caveira mas você é um Quiumba você não é Exu não, você é um Quiumba aí ele incorpora no Pedro como Exu Caveira aí ele acessa o arcabouço mental do Pedro aí ele começa a trazer um monte de, de conhecimento bom acessando o arcabouço mental do Pedro aí acabou o vídeo, acabou a incorporação ele desincor desincorpora e vai falar com o pai João o que, que ele aprendeu? ele não aprendeu os conhecimentos na do Pedro? ele aprendeu ele foi lê, trazido para incorporar no Pedro para aprender aqueles conhecimentos. E ele sai daqui com aqueles conhecimentos que ele pegou do arcabouço mental do Pedro, tudo na cabeça. Aí ele vai ter a oportunidade de se evoluir, de se melhorar. Vocês estão entendendo como é que as coisas funcionam? Assim como tem palestra aqui, vocês acham que está só vocês aqui? Está cheio de espírito assistindo, Está sendo transmitido para outras dimensões. Tem um monte de gente, sabe como agora? Eu vou falar para vocês. Essa palestra aqui tá rolando, hein? Tem um monte de dimensões aqui próximas à crosta, próximas à crosta. Sala de aula lotada, tá lotada a sala de aula. Um monte de gente sentada assistindo a palestra aqui, aqui agora. Não é só vocês, não. Um monte de espírito assistindo. Um monte de espírito assistindo. O, é, o um Quiumba pode? Ele não tá contigo? Tem algum que umba contigo? Como é que você está? Quais as suas atitudes no dia a dia? Como é que você é? Está cheio de vício? Está fazendo fofoca? Colocando uns contra os outros? Sente inveja do outro? Raiva? Agressividade? Impaciente? Só faz coisa ruim? Eles estão tudo do teu lado. Estão contigo. Fuma contigo, bebe contigo, faz sexo promíscuo junto contigo é agressivo com o outro junto contigo, porque ele também é agressivo, semelhante atrás semelhante, simpatia, é o teu espírito familiar. Quem é o espírito familiar? Questão 514 do livro dos espíritos. Pergunta. Os espíritos familiares são o mesmo que os espíritos simpáticos e protetores? Resposta. Existem gradações na simpatia e na proteção. Chame-os do nome que você quiser. O espírito familiar é o amigo da casa. Essa é a resposta. O espírito familiar, ele pode ser menos adiantado, leviano, um, um tanto leviano, frívolo. Ele pode não ter conhecimento nenhum. É um desencarnado que está do teu lado por simpatia. Simpatia por quê? Porque ele é igual a você. Simpatia. Simpatia. Espírito familiar. O teu espírito familiar pode ser um quiumba. E o protetor? O protetor é aquele que é acima de você. Ele é mais evoluído que você. Ele está ali para te ajudar a evoluir. Esse é o protetor. Está ali para te ajudar a evoluir. Quer ver um, um, um exemplo de simpatia? Um exemplo de simpatia. Essa semana, o Pedro estava com a Sabrina, voltando da academia, andando pela rua. Aí tem uma moça, é um cruzamento. Tem um sinal aqui e outro aqui. Tem duas moças, uma aqui e uma moça aqui. Tem uma moça que tem dois filhos pequenininhos. Elas ficam no sinal pedindo esmola. Pedindo esmola. E tem dois filhos pequenininho, Um menininho e uma menininha. Pequenininho. Quatro anos de idade, três, quatro, cinco anos de idade, mais ou menos. Os dois, as duas crianças. E o Pedro está sempre com a Sabrina ajudando ele. Dá, dá a cesta básica, ajuda, dá, dá biscoito para as crianças trata bem, com amor, com carinho. Eles estão voltando da academia, Pedro de Sabrina. Quando o sinal fechou, o Pedro atravessou com a Sabrina. De mão dada. As duas crianças vieram correndo. Mas vieram para cima do Pedro. Tio, 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 e as duas agarraram nas pernas do Pedro. As duas crianças, no meio da rua. Aí vem o Pedro, né, acabou de malhar, né, todo inchado. Hã? Todo inchado, ninguém entendeu nada. Hein? De camiseta, o cara, mas que ensinamento, hein? Que ensinamento, hein? Hum? Quem julga pela aparência? hein? Vem o Pedro Fortão, de camiseta. Aí o Pedro abaixou, ele abaixou assim, e abraçou as duas crianças. Começou a fazer carinho, beijar. Só que o Pedro fez isso, não foi só da... por fazer, para mostrar para os outros que está fazendo caridade. Não, quando ele fez isso, Abraçou as crianças O Pedro sentiu um amor imenso Pelas crianças, ou seja, sinceridade Ele sentiu um amor pelas crianças Ele não só abraçou, não Quando ele sentiu esse amor grande Que abraçou as crianças, sabe o que aconteceu? Um pai velho, que foi pai Joaquim de Aruanda Se encostou no Pedro E abraçou as crianças Junto com Pedro Porque o pai velho é só amor, né? Pai Joaquim de Aruanda Aí a voz do Pedro começou a ficar rouca na rua e Ele se encostou a voz do Pedro começou a ficar rouca. Só que ninguém percebeu. Hum? Ninguém percebeu. que ele é médium. O pai Joaquim também sente amor pelas criancinhas. Né? Então, simpatia. Afinidade. Entendeu a sintonia? Como é que é? Sintonia. Ele sentiu o amor. O que, é que ele atraiu? Um espírito que é puro amor e fraternidade. O pai Joaquim de Aruanda se encostou no Pedro e abraçou as crianças junto com ele. Agora, se o Pedro sentiu um ódio danado, um raiva danado, quem é que ia vir para lado do Pedro? Espírito. Só espírito ruim. Mago negro, quiumba, feiticeiro do mal. Essas coisas aí. É assim que funciona a afinidade. Essa foi uma atitude de amor na rua. E se você tem uma atitude de ódio na rua? São eles que vão se encostar em você. Então, cuidado com o que você faz com o seu próximo. Na rua. Cuidado com o que você faz com o seu próximo, porque semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. É sintonia. É lei do universo. Não tem nada de diferente disso. Isso já foi falado? Já. Mas continua a mesma coisa, não foi entendido? Então que tem que repetir. Foi dito há dois mil anos atrás. Não foi entendido. Não foi entendido. Foi dito durante os dois mil anos, por um monte de profeta aí, durante séculos e séculos e séculos. Ainda é falado. Não muda. Então tem que continuar falando. Os negativos, o que, que, que é o um negativo? Esses espíritos do mal. É um ego imenso, né? Uma sede de poder imensa. Só que eles têm paixão por aquilo, né? É uma sede de poder tão grande. Quanto mais tem poder, mais quer. Mais, 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 mais. Não, não tem limite o negócio. É uma doença. Eles têm uma paixão danada por aquilo. Eles querem cada vez mais conhecimento. Estudando 24 horas por dia para fazer mais mal, né? Para ter mais conhecimento, para usar o conhecimento para fazer o mal. É uma paixão danada para fazer o mal. Só que os negativos têm essa paixão para fazer o mal. Eles têm. Tanto é que eles estão dominando o planeta inteiro. E os, os que são da luz, encarnados aqui? Os encarnados aqui, tem essa paixão para fazer o bem? Tem? Não tem, não. Não tem, não. Não tem. Hoje é domingo. Tem que estar no shopping, ver no cinema. Não vou estar gravando vídeo para eles, não. Eu tenho, eu tenho que viver minha vida. Eu tenho, que, eu tenho que me divertir. Tem, tem que se divertir. Mas tem hora para tudo, né? Mas quem já está ligado ao todo, a Deus, vai preferir muito mais trazer uma mensagem para o coletivo do que os seus próprios prazeres, porque ele já não pensa mais nele. O prazer dele é ajudar todos os outros. Esse é o prazer dele. Você está vendo a diferença? A diferença é essa. Quem está ligado no todo é isso. Então, os que estão trabalhando para a luz não têm a mesma paixão que os negativos têm para fazer o mal. Você tem que ter a mesma paixão para fazer o bem. Se nós tivermos um monte de gente aqui, algumas pessoas, com a mesma paixão que os negativos têm para fazer o mal, só que para fazer o bem, nossa, o mundo já tinha acabado, já tinha, já tinha melhorado já maravilhosamente. Já tinha acabado esse problema todo. Jesus, com 12, mudou o planeta inteiro? Com 12 pessoas? Claro que tinham outros, mas... Né? Um, um cara. Ah, mas ele era Jesus. Aí vem a desculpa, né? Ele era Jesus, como se fosse só ele. Aí você joga toda a responsabilidade para ele para você não fazer. É você que não quer fazer. Hein? Porque você pode fazer. Precisa ser igual a ele, não. Precisa ter a mesma evolução dele, não. o Pedro, é bem menor do que ele está aqui fazendo. Está aqui fazendo. Então você pode também. Então você tem que ter a mesma paixão para fazer o bem, que nem os negativos têm para fazer o mal. que nem os negativos têm para fazer o mal. Pedro, não é que Jesus lá, que os filhos das trevas são mais ousados do que... Isso, muito bem. Ela disse que Jesus disse que os filhos das trevas são mais ousados do que... É, eles são mais audaciosos e destemidos. Quando os da luz resolver ser audaciosos e mais destemidos, aí eles vão preponderar mais do que os das trevas. É isso que ele disse. É isso, é isso, por que que não tem a mesma paixão para fazer o bem, por que que só tem paixão para fazer o mal, porque é mal porque é mal então esses espíritos, os exus eles estão soltos por aí, tá, porque mandaram lá estão tão bem soltos e eles gostam só da verdade, hein? eles são justiça eles não gostam de mentira, não. Não gostam de gente que faz o mal. Esse tipo de espírito que manifestou aqui, Marabô. Exu Marabô não anda com qualquer médium, não. Ele Tem que estar na linha ali certinho. Porque o Marabô é um espírito, é um eixo de, de muita autoridade, hein? Muita autoridade, hein? E você vê que ele não se manifesta tanto. Ele já incorporou no Pedro algumas vezes aqui. Mas ele não vem toda hora. Assim como o tranca-rua. Tranca-rua também não vem toda hora, não. É outro também que é exigente. Então, é necessário sintonia. Tem alguém com dúvida aqui? Tem dúvida? Se alguém tiver com dúvida com relação a esse assunto, faz pergunta. Pode fazer. Se nós soubermos, a gente fala. Então, tem que entender como é que funcionam as coisas. Pega o microfone. É só. Ao pé. Sempre. Tá ligado? Sempre um quiumba vai é, acoplar, incorporar quando a pessoa não está fazendo a reforma ou teria algum outro motivo? Entendeu? Tem vários motivos. Tem, vários. Tem esses que eu já que eu citei aqui tem esses que eu citei aqui, tem o da sintonia, tem o que os espíritos da luz, quando você está começando na, na mediunidade para adquirir experiência, os da luz trazem uns quimbinhas para incorporar em você, para você sentir a vibração dele, para você ver, ver se você consegue sentir. Tem médico que não consegue sentir de primeira, ele é enganado. Ele é enganado. Mas ali está todo o amparo, tem gente do lado e tudo mais. Depois eles revelam, ó, era um Kiumba. Depois eles incorporam em você, os da luz e falam assim, ó, o que nós trouxemos aqui era um Kiumba, só para você ver como é que é. Pedro, tem como o que está na frente de uma casa e ele fazer um monte de oferendas e tudo isso. Olha só, as pessoas aqui não estão ouvindo sua pergunta. Então é importante que você venha pelo menos até ali e faça a pergunta no microfone, porque senão as pessoas vão ficar sem saber qual é a pergunta que você está fazendo. Não tem problema, fala no microfonezinho que vai sair no celular. As pessoas vão ouvir. Fala no microfonezinho. Eu tenho essa dúvida há muito tempo, né? É um dirigente de uma de um umbanda tem como ele fazer ficar fazendo várias oferendas e tudo para Exu e aquele Exu ser um Exu de verdade mesmo? Tem. Tem, né? Tem. Porque se o se o pai de santo da umbanda só faz o bem, mas ele está agarrado nessas oferendas, o Exu, que é o de verdade, o da luz, ele entende esse momento do Pai de Santo. Ele entende. O Pai de Santo vai ficar fazendo oferenda para Exu, despacho para Exu. Ele não, o Exu não vai pegar nada daquilo. Hein? Uhum. Nada. Ele está fazendo à toa. É tudo em vão. Está fazendo à toa. Mas como ele está fazendo um trabalho bonito, de caridade, de amor, ele faz só de acordo com a lei de Deus, o Exu vai estar tá ali. O Exu, de verdade, vai estar tá ali. Uhum. Então isso vai não só para Exu, mas para Ogum, para Quem precisa um. daquilo ali? É o médium. O Exu sabe que o médium, é o médium que precisa daquilo. Não precisa de nada disso. Então ele entende. É uma perda de tempo imensa, né? Porque ele está fazendo aquilo ali à toa. Mas o Exu entende. Ogum, Xangô, esses então é que não precisa mesmo. Entendi. Porque o orixá Xangô, o orixá Ogum, é uma vibração do universo, que tem um espírito de muita autoridade, um espírito com muita evolução espiritual, que pode se manifestar como Ogum. Mas não é a vibração, é um espírito Entendi. que sintoniza com aquela vibração de Ogum, ou de Xangô, ou de Oxóssi. Entendi. E eles entendem esse momento do, do, do médium. Ele precisa daquilo. Entendi. Entendeu? Que Entendi. É isso. Obrigada. Então, gente, não precisa ter pavor com esses espíritos. Tem gente que fala, ah, quem está lá é tudo quiumba. E se a mensagem for de cunho oh, elevado? Ó, tem um monte de médium aí que está desviado, que os mentores já se afastaram deles. Tem um monte, tá? Só que são médios que têm muito conhecimento. Muito conhecimento. Quem está usando eles são quiumbas. Tem até mago negro usando. Só que aí já é outra história, porque o um mago negro ele pode, trazer, ele pode incorporar no médium como um pai Joaquim e trazer uma mensagem linda, mas nas entrelinhas ele traz umas coisas bem complicadas e as pessoas não percebem. Aí complicou. Ou ele pode falar umas informações do plano espiritual, que está dizendo que é do plano espiritual e não é nada. Só que as pessoas não sabem, vai acreditar. Ou então eles podem falar de um médium, mal de um médium sério, incorporado, por exemplo, está incorporado com o pai Joaquim de Angola. Aí fala mal do outro médium, que disse que é, é primogênito de Jesus. Fala mal. Diz assim, por exemplo. Nossa, tem gente, o Pai Joaquim incorporado na médium, dizendo assim. Tem gente aí dizendo até que é unigênito de Jesus. Ainda fala errado, porque o certo é primogênito. Ele só foi o primeiro espírito criado por Jesus. Jesus criou muitos outros. Ou seja, é equívoco total. Você vê que o Pai Joaquim não falaria essa crítica. Né? Você vê que é o um médium junto com o espírito das trevas. Ou é o próprio médium mistificando. Não? Então, e as pessoas acreditam nisso, porque às vezes a médium é muito famosa, ou muito famoso, e o que ela fala é lei, aí as pessoas acreditam, e causam um dano grande, porque vai acreditar em quem? No médium famoso ou no Pedro, que é desconhecido? No médium famoso, e aí causa um dano gigantesco, então tem que tomar cuidado também com isso, porque se for um espírito trevoso experiente, ele vai falar coisa bonita, porque ele vai aproveitar os conhecimentos do acabouço mental do médico. O médium tem conhecimento. Às vezes é um médico que já está 40, 50 anos nessa caminhada. Já leu muitos livros. E esses são os que eles mais gostam. Né? Vai trazer um conhecimento maravilhoso. Mas nas entrelinhas vai dar um monte de... Às vezes até uns comandos hipnóticos para vocês. Vocês estão vendo o vídeo no YouTube. O cara está mandando um comando hipnótico e vocês estão caindo. E nem se liga, assim como os da luz aqui pode dar um comando para vocês, mas para um, uma coisa boa, porque os da luz também mandam comandos. Jesus cansou de mandar comandos para as pessoas, ou não? Jesus deu vários comandos, mas é para coisa boa, para coisa da luz. Então é, é, é isso que tem que ser sendo visto. Que se você estiver em sintonia com a luz de verdade, se você estiver fazendo uma reforma íntima, mas é uma reforma íntima de verdade mesmo. Quando alguém for usado por um das trevas de uma forma assim, bem sutil, bem subliminar, se você estiver muito ligado a Deus, você vai perceber. Você vai perceber que alguma coisa ali não está legal. Você vai perceber. Você vai perceber. Então, essas coisas, vocês percebem que são complexas, mas, ao mesmo tempo, são fáceis de entender. São fáceis de entender. Esses quiumbas, muitos desses quiumbas que gostam, eles são mandados por magos negros, eles são hipnotizados, são mandados para a tua igreja, para o teu centro espírita, para o teu centro universalista, para colocar a casa em desordem. Como é que eles conseguem colocar a casa em desordem? Porque eles encontram no, no, nos irmãozinhos, na plateia, e nos próprios obreiros, nos médios da igreja, sintonia sintonia eles colocam a causa de desordem como? a fofoquinha que tem na igreja de um irmão com o outro fazendo fofoca com o outro é um que está dando em cima da mulher do outro a mulher está dando em cima do marido do outro a inveja que se sente um do outro do irmãozinho, um médium com o outro um obreiro com o outro coloca um médium contra o outro discriminação fica com raiva porque o outro está sendo mais usado e ele não Aí fica dizendo que o outro tá, tá, na, tá no animismo, tá mistificando. Isso é julgamento. Em vez de ajudar o cara, fica dizendo que tá no misticismo, que tá no, no animismo. Aí a Kiyumbada faz a festa. Que são eles que ficam intuindo. Vai lá, fala isso. Fala quem tá no animismo. Vai, sente inveja dele. Sentiu inveja? O Kiyumbada vai lá, bota mais inveja. Ou então você não tem inveja nenhuma, mas ele começa a botar e você aceita a inveja, é, pegou. É o vai que cola, né? É assim. Eles são mandados pelos magos negros para colocar a casa em desordem. Agora, se todo mundo é unido, os médios tudo unido, um respeita o outro, se ama, um ajuda o outro, eles vão encontrar a sintonia? Não vai. Não vai. Não encontra. Então, tudo depende dos médios. Vocês têm que entender o seguinte, vocês estão lidando com algo invisível, que vocês não estão vendo mas dá para ter o discernimento, que a gente aqui está rasgando esse véu, trazendo para vocês a realidade, você vai falar assim, opa, peraí, eu não estou vendo, mas deve ter, o Pedro falou naquele dia lá, junto com o Oxo, que, que é, eu estou sentindo raiva do outro lado, estou querendo fazer fofoca, então vou segurar, porque pode ser o, o Espírito aqui que está botando, eles podem fazer isso, não é só na igreja, no centro, no centro espírita, dentro da sua casa, porque ele quer acabar com o seu casamento, pode fazer dentro da sua casa, porque eles têm inveja, esses esse Espíritos, muitos deles, têm inveja da sua felicidade, porque quando eles estavam encarnados, eles não tinham essa felicidade, foi só coisa ruim quando estavam encarnado, não dava certo com ninguém, não achavam uma pessoa boa, aí vê a sua felicidade, você com a sua mulher, você com a sua namorada, aí eles fazem de tudo para causar a tua separação, por pura inveja, às vezes não é, não é inimigo do passado não, de outra encarnação não, ele só está com inveja da sua felicidade, vai lá, briga mais com teu marido, briga com a tua mulher, são eles, que querem que você se separe. são eles, tá com inveja da sua felicidade, está com inveja da sua felicidade, bota para discutir toda hora, já viu aquela mulher assim, que tá sentado os dois, deitados na cama vendo filme, e não estão não fazendo nada, mas fica puxando briga, que quer brigar de qualquer jeito, ou então um homem que fica puxando briga com a mulher, nossa, você quer brigar mesmo, Eu não estou fazendo nada, mas tu tá puxando a do raio da briga, hein? São eles que estão ali fazendo, vai, briga com ele, atiça, está muito calmo, briga, vai, implica com ele. São esses espíritos, gente, estão soltos, tudo por aí, não querem progresso, não querem sua evolução e não querem a sua felicidade. Não quer. Fala para o seu marido assim: é, é, fala na cabeça do marido, ó, sua mulher já está com 50 anos, hein? Você está bonitão, você está sarado, você está com a mesma idade que ela, 50 também. Mas você sabe que, que a garota nova gosta de um homem mais velho. Você pode conseguir uma, uma, uma de 30. Você tem 50? Você pode conseguir uma, uma, uma de 30 anos. Você, você tem dinheirinho no bolso, você tem carro, você está com uma boa aparência. Tem um monte de garotinha de 30 anos aí que vai querer namorar contigo. Larga ela e fica com aquela garota de 30. Aí ele vai e larga a mulher. Aí fica com a garota de 30. Aí no início é maravilhoso, passa um tempinho, fica um lixo, a mulher acaba com a vida dele e tudo mais. Por quê? Porque foi só por causa da aparência da outra Aí de 30. Lembra Aí lembra da ex. E, e a ex às vezes vai e recebe de volta, aceita é, de volta. É. é, aceita de volta. É. é uma santa, né? É um anjo, tem que ir para uma colônia ou desencarnar, porque isso acontece direto. Direto. É. Então, é aquela situação. É, 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 tem que estar vigilante tem que estar vigilante que vocês não estão vendo não é demônio não tem gente que fala ah, é, é o inimigo, é assim que fala na igreja é o inimigo, é demônio não é demônio não, são seres humanos desencarnados só que a atitude deles é demoníaca os diabos, os demônios, são seres humanos são os próprios seres humanos não existe diabo, demônio não o espírito das trevas, são seres humanos desencarnados são eles são seres humanos. Ah, mas ele apareceu para mim, eu vi, porque eu tenho vidência, eu vi e ele tinha duas patas de, de, de búfalo, ele tinha o peito todo cheio de pelo, tinha duas orelhas pontudas, todo vermelho, com os dentões e cheio de chifre. É o diabo. Não, é um ser humano. Ele transfigurou a forma dele. Ele se mostrou assim para você, porque é disso que você tem medo lá na igreja. O diabo, você pinta na tua mente assim, e ele sabe que tu pinta na tua mente assim. Aí ele vai e se mostra assim, que aí ele vai no teu medo. Hã? Tirando aqueles que sofreram um processo de zoantropia, né? É, zoantropia, licantropia, né? que são espíritos que estão aqui complicados, desencarna fica na forma de um bicho. Fica mesmo. Não foi ele que transfigurou, não. Foi por causa da vida que ele levou, complicada. Como? Qual é a vida? Arrogante, é, orgulhoso, cheio de raiva, cheio de ódio, fofoqueiro, é, invejoso, ganancioso, bem complicadinho, né? Desencarna a mente dele, plasma aquela forma, sofre um processo de zoantropia assim como tem espíritos que podem causar um processo de zoantropia em você, ou licantropia. Pode causar. Ele tem essa experiência, esse conhecimento, daí faz uma hipnose profunda em você, ele vai lá dentro do teu corpo mental e vê qual é o recalque que você tem. Qual é o recalque que ele tem? E ele, isso aqui tem vocação para ser uma cobra, transforma você em cobra. Ele vai no teu recalque, aí transforma você numa cobra. <coughs> Que aquilo já está embutido na tua mente. Ele só faz aquilo acontecer. Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Então, vamos parar com esse negócio de achar que, que Exu é demônio, que Exu é diabo? É. Então, porque tem Exu, porque o Exu ele é, ele é uma, uma pessoa, não é? Cada pessoa é de um jeito, não é? Então, tem Exu. Que vai ser amoroso, calminho, né? não, não fala palavrão, né? não gosta de dar uns esporros muito incisivos. Tem. O Exu Tiriri que incorpora no Pedro é assim. O Exu João da Rua que trabalha com Pedro também é desse jeito. Tá? Mas e se chamar é, é, o, o caveira? Tem um caveira aí, não são todos, não. Tem outro caveira no Pedro que vem que é tranquilo. Mas tem um outro caveira aí que... É... Tem um outro marabô, que o marabô que veio aqui foi outro. Tem um outro marabô aí que vem no Pedro que fala mesmo. Então, é cada um tem um jeito. O, o, o Jesus fala assim, ó, hoje eu quero aquele que fala mesmo. Aí manda. Hoje eu quero aquele mais calmo. Manda mais calmo. Então, aí a gente fala assim, nossa, que Exu é esse que fala desse jeito? É o jeito dele, ele é um espírito, é a personalidade dele. É o jeito dele, é um espírito. Assim como tem outro que é tranquilo. Aí tem gente que acha que é o Pedro. Não é o Pedro. É o Espírito que está incorporado nele. Eu estou canalizado com ele. Eu tenho o meu jeito. O Pedro tem o jeito dele. O meu jeito se manifesta nele várias vezes. Tem várias atitudes que eu estou tendo aqui que não é o Pedro, é o meu jeito. E tem atitudes que eu tenho que é o Pedro. É os dois juntos. O Pedro pode me segurar, para eu não ser tão incisivo. Tá percebendo que hoje eu estou mais tranquilo? Sou eu? É o Pedro. Mas eu também, porque eu estou evoluindo junto com o Pedro. Eu não sou nenhum Deus. Eu estou evoluindo junto com ele. Você sabia que eu fui colocado para trabalhar com o Pedro? Eu, hoje, fui colocado para trabalhar com o Pedro, para eu evoluir com ele? E o Pedro também evolui comigo. É os dois juntos, trabalho em Parceria. Parceria. Porque tem gente que acha que eu sou eu hoje, não é o Pedro não, eu, que eu, que eu sou um espírito, tem gente que me, que me pinta como se eu fosse intocável, evoluidíssimo, que eu sou é, um Jesus. Eu estou longe disso! O Pedro é mais evoluído do que eu! Assim como tem outros espíritos aqui na Terra, mais evoluídos do que eu! que as pessoas vão pela fama que foi criado, tudo que aconteceu e tudo mais. É assim. É. E aí, quando morre, né? quando desencarna, aí se torna um anjo. Né? Depois que eu desencarnei, aí eu virei um mártir. Não precisa. Procura aí. Precisa falar? Procura aí na internet. Tem aí. Tem livro... Precisa falar isso. É. Pode vir pela psicografia. Sim, pode vir pela psicografia. Pode, vamos esperar. A gente não sabe o que está que programado para acontecer. Vamos esperar. Tem coisa nova para vir, tem informações que não serão aceitas. Que vão dizer que é impossível, que não, que não é assim. Né? Sobre o próprio Jesus. Vai vir. Vai ser aceito? Porque não é isso que vocês pintaram, não, hein? Ele veio para ser homem. Ele era um homem, sentindo tudo que um homem sente. Homem veio para ser homem. Ele era só um espírito evoluidíssimo. É um espírito, assim como Akhenaton, eu, Pedro, outros mais evoluídos, outros menos. É espírito. É espírito. Então, esses espíritos estão por aí e eles estão aplicando a justiça de uma forma mais acelerada, para as coisas acontecerem mais rápido. Tá? Eles têm um aval lá de cima. São espíritos da luz. Esses quiumbas, muitos deles que querem fazer o mal, querem trazer, querem trazer uma desinformação para atrapalhar o progresso, incorpora no médium e diz que é um eixo marabô, e não é, é um quiumba que está querendo trazer confusão porque tem aqueles que vêm para trazer, trazer confusão mesmo às vezes dá até uns conselhos bons mas não é da luz não, veio para trazer confusão vai lá na igreja incorpora num irmãozinho, aí se curva todo, né? bota as mãos para trás, todo curvado assim fica com a mão assim, torta assim e fica falando sou o que bota ele na droga Sou eu que boto ele no cigarro. Sou eu que faço ele fazer, praticar o adultério. Eu sou o Exu Caveira. Não é assim que aparece? Tem no YouTube aí. Tem no YouTube. Não é nada. É um espírito das trevas que está dizendo que é o Caveira. Caveira não faz isso. Caveira só faz o bem, só faz a caridade. Por que, que ele faz isso? Para os irmãozinhos da igreja achar que é um banda. É religião do demônio, do diabo. Achar que espiritismo é coisa do diabo, do demônio. Não é. É para colocar um irmão contra o outro. Para um ficar brigando com o outro. Não, não estou falando disso. Não estou falando disso. Estou falando o seguinte: que é para ficar a separação e a briga. Porque enquanto ficar essa separação e essa briga, de uma religião com outra, de convicções, né? não tem fraternidade não tem como é que vai ter como é que tem fraternidade Sim. se fraternidade é amor puro é um respeitando o outro os dois juntos trabalhando junto ah eu vai dizer vai ter gente vai dizer assim eu vou respeitar mas é ele lá e eu cá hein? É. aí não 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 é assim não é os dois juntos eu vou na tua igreja te ajudo aí na tua igreja você vem no meu centro de umbanda e você pode me ajudar aqui no centro de umbanda junto comigo você não tem autoridade de Deus sobre você me ajuda aqui você pode ser instrumento na igreja para o resgate de espírito, para ter choque anímico, para o resgate de ovoide, que precisa do choque anímico. Né? Se passar a aceitar os outros espíritos a trabalhar, eles podem trabalhar mais abertamente. Não precisa ficar se escondendo porque você não aceita eles eles podem trabalhar de uma forma mais aberta, mais eficiente, porque você agora está aceitando esses espíritos na, na sua igreja. Eu já vi um vídeo de, numa formatura de psicologia. Lá tinha um padre, uma mãe de santo e um pastor. Isso já está acontecendo, de Maria, essa Maria, união pastor com a mãe de santo, isso já está acontecendo. Dá para ser mais rápido? Dá. Só depende de quem da escolha do homem, porque a gente não vai forçar ninguém a nada. Deus não vai forçar ninguém a nada. Né? Mas se o homem começar a fazer as escolhas vamos ficar juntos, vamos se amar, vamos se respeitar, o mundo muda. Muda, muda todo o panorama, toda a condição energética do planeta, toda a aura do planeta muda. É só mudar o sentimento, gente. Mudar o sentimento. É só vocês mudarem o sentimento, vocês deixarem de ser algumas coisas aí que vocês são. Não é difícil, não. É sempre importante a canalização roxa essa explicação toda porque é por causa desse desconhecimento dos quiumbas que os, que os exus são vilipendiados, exatamente são maltratados são tomados como demônios porque porque não conhece essa diferença né eles misturam tudo que com exu aí o que que acontece isso, eles misturam o quiumba com o exu aí, isso que eu estou explicando Quem é o quiumba, quem exatamente. é o exu quiumba Quem é o exu de lei Quem é o exu coroado que está acima válido, do de lei Muito válido Muito válido Que é preconceito que tem com os caras Preconceito, isso é preconceito Que os outros têm com ele, preconceito Isso não é coisa de Jesus, preconceito não é coisa de Jesus Se você está dizendo que você serve Jesus Que você segue os passos dele, por que, que você tem preconceito? Hum? Porque, gente, convicções agora, a convicção que você tem, daqui a 10 anos você pode mudar a convicção para outra coisa. Ela não se mantém por toda a eternidade. Você vai evoluir. Então, a convicção que você vê agora como verdade e coisa certa, daqui a 10 anos você vai pensar diferente. Já não é mais daquele jeito. Então, essas convicções, esses preceitos incontestáveis é coisa de uma mente que está estagnada, né? está cristalizada, está engessada, porque isso atravanca o progresso, atravanca o avanço. Hã? Ah, é, a pureza da doutrina é incontestável. A pureza da doutrina é suprema. A, a, a pureza doutrinária é suprema ou é Deus que é supremo? Ou é o amor que é supremo? Como assim pureza doutrinária? Não existe isso, gente. O problema não é a doutrina espírita, o problema é o que algumas pessoas aí estão com uns pensamentos. Até hoje tem um monte de gente que não aceita Chico Xavier. Não aceita. Não aceita Ercílio Mais. Não aceita. Tem muita gente que não aceita. Imagina o que seria do movimento espírita sem o Chico Xavier, hein? Imagina, hein? Com aqueles livros todos que foram trazidos, hein? Será que essa história vai se repetir? Vai acontecer de novo? Ou foi só o Chico? Ele é intocável, ele é evoluidíssimo. É, a espiritualidade não vai trazer mais nenhum médium que vai psicografar aqui em 400, 500 livros. Só o Chico. Ele é o único no universo. Que pensamento é esse? Que pensamento é este? Ele é um espírito. Ele é humilde que ele mais quer é o progresso da humanidade. Por que, que ele não pode incorporar no médium? Ele também tem um quanto energético poderoso que vai destruir o médium também? Não pode? Não pode incorporar? Pode. Ele continua trabalhando no plano espiritual para o bem, como vários outros, como Eurípides, como Bezerra. Está trabalhando para o progresso bezerra se quisesse, não precisava nem estar mais aqui na terra, já podia ter ido para outro planeta já, mais evoluído, reencarnar o cara escolheu ficar aqui para ajudar vocês, e vocês não estão aceitando as coisas que estão vindo dele o cara já podia estar longe mas ele resolveu ficar quer dizer, tem que amar muito, né? renúncia renúncia alguma dúvida sobre os exus? Aqui na frente, dá o microfone para ele. Então, algum tempo atrás, quando eu vivia perambulando por aí, procurando casas para conhecer, aí tinha um centro de candomblé, aí eu entrei lá para conhecer, né? Aí tinha um uixu e ofereceu um, é, bebida para dar um gole e o charuto, Aí se foi quiumba, por exemplo, eles poderiam ter colocado alguma coisa lá? Uma... Não, não colocou nada na sua bebida, mas você não precisava ter bebido nada disso, nem fumado nada. Não precisa. Precisa nada disso? De... É, com certeza. O Exu de verdade não ia fazer isso. Preste atenção no que eu vou falar. Você tem um débito, um homem tem um débito com uma mulher de outra encarnação. Foi programado nesta encarnação que eles seriam namorados ou marido e mulher. E eles precisam ficar junto durante 15 anos. Depois de 15 anos, o relacionamento acaba. Ou então, a programação é para ficar junto até o final da encarnação. Depende de cada caso. A espiritualidade vai intuir você a ir para determinado lugar. Eu vou para um barzinho. Vai intuir o homem naquele barzinho naquele dia. Chegou a hora deles se encontrarem. A espiritualidade vai intuir a mulher também. Ela vai sentir uma vontade louca para ir naquele barzinho também, naquele mesmo dia. Vai os dois, eles se encontram. Chega no barzinho, os dois estão lá brincando. O homem com um grupo dele de amigos e a mulher com um grupo dela de amigas. Aí um olha para o outro. Quando um olha para o outro, o exu vai lá na cabeça do homem e aperta um botãozinho. A pomba gira, vai lá na cabeça da mulher e aperta outro botãozinho na cabeça deles. Eles se olham. Paixão. Se apaixonou. Porque eles têm que ficar juntos. Porque eles têm uma dívida a resgatar de outra encarnação. Vamos supor que foi o homem que fez mal para a mulher. Em outra encarnação. Ele tem que quitar aquilo com ela e ela tá ali para dar o perdão para ele. Então, gente tem que se juntar. Só assim para quitar. Não é ele lá e ela cá. Não, é os dois juntos. Aí, eles vão ter um relacionamento que vai durar 15 anos. Depois de 15 anos, um vai olhar para a cara do outro, acabou o prazo, já quitou. Um vai olhar para a cara do outro e falar assim, ih, acabou o amor. Aí, eles vão sentar. Aí, eles vão sentar os dois e falar assim, vamos conversar? é. É, você percebeu que já não está mais aquela coisa que nós dois, nós dois viramos dois amigos dentro de casa que a gente não tem mais tesão no outro a gente não se beija mais, a gente não tem mais relação sexual, já não tem mais nada a gente virou dois amigos dentro de casa é melhor a gente terminar né e termina é assim que eles fazem, eles tiram a paixão tem um prazo ou então é para ficar a encarnação inteira tudo tem um prazo tem um prazo para morrer para desencarnar tem prazo para ficar no plano espiritual, depois tem que voltar. Tem prazo, de repente, para ficar num centro espírita, trabalhando. Às vezes não é para tu ficar mais no centro espírita, agora tu tem que continuar no outro centro, ou na Umbanda, ou da Umbanda para o Espiritismo, ou do Evangélico para o Espiritismo, do Espiritismo para o Evangélico. Tem prazo para tudo. Para tudo. Nada é para sempre. Tem prazo para tudo. Agora, se forem duas almas gêmeas, aí eles vão ser almas gêmeas por toda a eternidade. Aí já é diferente. Mas vai, cada hora vai ser uma coisa. Hoje, hoje o Pedro é, irmão da Sabri, é, é, é marido da Sabrina. Na outra encarnação ele pode ser irmão dela. Então esse, esse relacionamento dos dois, de marido e mulher, tem um prazo para acabar, não tem? Na outra encarnação eles vão ser irmãos, então acabou o relacionamento de marido e mulher. Tem, tem prazo para acabar. Agora vocês vão ter uma outra experiência. Os dois serão irmãos gêmeos na próxima encarnação. Tem prazo para tudo. Agora vamos falar outra coisa que os exus fazem. Você, vou falar agora o que é a genoma astral, que eu disse lá atrás. Você, lembra que eu disse que o genoma astral está no corpo mental inferior? tá tudo lá? Vocês vão saber agora o que é a genoma astral. Você, há cinco encarnações atrás, se relacionou com um outro espírito durante cinco encarnações. Agora, nessa encarnação de agora, vocês estão morando perto. No mesmo bairro, ou então você está num bairro aqui, ele está num outro bairro bem pertinho de você. Só que nessa encarnação, vocês não podem se relacionar. Não podem ser namorados, não pode ser marido e mulher. Nem pode ter muito contato também, não. Mas está junto. Geralmente é para não ser marido e mulher, para não ser namorado. Geralmente é isso. Está junto ali. Se não é para se encontrar, por que, que colocou os dois juntos? Sabe por quê? Porque se tem algo a resolver, tem que estar junto. Não adianta você estar aqui no Brasil e o outro lá na China. Vai resolver como? Tem que estar junto. Então, aí vocês se encontram. Aí se apaixona. Não foi o Xu que colocou a paixão, não. Vocês se apaixonam porque tem um magnetismo, né? tem uma ligação de outras encarnações. Imagina, cinco encarnações já, os dois como, como namorado. Aquela paixão louca o Exu não vai ativar nada, mas quando olhar um para o outro, não vai lembrar, porque está encarnado. Mas vai sentir. Vai sentir aquela paixão imensa. Aí vai fazer o quê? Os dois vão ficar. Tinha que ficar? Tinha que se beijar? Depois ter relação sexual, e namorar, e ficar um tempo junto? Não, não tinha. Então, quando ficou, ativou aquela ligação de novo. Quanto mais tempo eles ficarem juntos... Mas o genoma astral que está no corpo, no corpo mental inferior de cada um É mais fortalecido O que, que é o genoma astral? O registro das outras encarnações É o registro Quanto mais tempo eles ficarem Mais esse genoma astral, esse registro de outras encarnações Se fortalece, fica mais forte Fica difícil de separar os dois só que chega uma hora que a providência divina movimenta os negocinhos para separar os dois, porque eles não têm que ficar juntos hoje. Quando chega a hora de separar os dois, quem é que faz isso para separar? Os Exus, as Pombagiras. Eles vão lá e causam umas situações na vida dos dois para separar. Aí separou. Só que a vida dos dois não anda. Não está andando. Não já separou? Por que, que não está andando? Porque desfez a, a conexão dos dois, mas não higienizou os cordões energéticos voluntários. Mas que que é isso de cordão energético voluntário? Foi uma conexão kármica voluntária. O que é uma conexão kármica voluntária? São dois espíritos encarnados que não tinham que ficar juntos naquela encarnação, não estava na programação, mas eles ficaram. Então, houve uma conexão kármica. Porque todas as atitudes que você toma, para tudo, você fala para alguém, pensa, sente, que você comete, qualquer coisa, abre karmas. Abre karmas. Então, esse encontro abriu um karma. Com os dois, eles se uniram, ainda mais sexualmente. Tem uma ligação ali absurda. Então a vida dos dois não está andando. Então aí um vai para o centro de umbanda. Precisa ir os dois, não. Vai um para o centro de um banda. Aí o Exu, aí vem o Zé Pilintra. Zé Pilintra é bom nisso. Zé Pilintra vem e fala assim, ó, oh, tua vida não está andando porque você não tinha que se relacionar com aquela pessoa lá que você se relacionou e você se relacionou. Então tem uma ligação, tem um cordão energético que está ligando você nele ainda, apesar de vocês não estarem mais juntos. Está ligando, tá ali. E é isso que está atravancando tua vida. Não está não tá andando nada. Você não consegue emprego, você não consegue nada. Você tá ligado nele. A gente vai ter que desfazer isso aí. Como é que desfaz? Ele higieniza esse cordão. Ele adormece esse cordão. Ele adormece o, geno, o genoma astral. Fica em hibernação mental. O Zé Pilintra que faz isso. É o Exu. O Zé Pilintra que tem esse conhecimento e ele faz isso. Ele, aí, a pessoa, aí, a vida, aí a pessoa para de sentir um monte de coisa ruim que ela estava sentindo Ela sente tristeza, melancolia, aperto no peito Chora sem motivo, não sabe por quê Porque está ligado no cara lá ainda A vida não anda, aí o Zé Pelintra vem e higieniza esse cordão energético Aí a pessoa para de sentir aquela tristeza Para de chorar à toa, para de sentir aperto no peito Se sente mais leve, a vida começa a andar Começa a arrumar emprego, tudo começa a caminhar você não vai fazer a besteira de encontrar o cara de novo depois daqui a um tempo e se relacionar de novo. Senão vai voltar tudo de novo. Tem outros ex que fazem isso também. O, 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 Higienizam o cordão. Mas eu estou falando do Zé Pilintra que é um, um, um exemplo. É um exemplo. Quando o Zé Pilintra vem rodando assim, que ele desaparece aparece de novo. Desaparece aparece. O Pedro já viu aqui. O Zé Pilintra vem rodando. Ele aparece e desaparece, desaparece. Por quê? Ele abre com a mente um portal para outra dimensão. Quando ele desaparece, ele entrou em outra dimensão. Ele está em outra dimensão. Aí ele abre um portal lá na outra dimensão e aparece aqui de novo. Aí ele abre um portal aqui e vai para outra dimensão. Aí lá na outra dimensão ele abre um portal e entra aqui de novo. É assim, gente. É igual coisa de filme. É... Lembra do filme do, do, do desenho do, do He-Man, que passava no, no show da Xuxa, que abria aquele portal que, o, que eles entravam no portal? Então, é aquilo. É um portal para outra dimensão. Ele no desenho está mostrando, um portal para outra dimensão. Ou para outro planeta, né? Para outro planeta. Né? caverna do dragão, desenho caverna do dragão, as criancinhas estão lá, eles estão em outra dimensão. O que aconteceu com aquelas criancinhas ali? Eles podem ter desencarnado, todo mundo no parque, a, a montanha-russa caiu, eles desencarnaram e acordaram naquela dimensão. Eles, eles não conseguem sair. Está em outra dimensão. Tá em outra dimensão. Então, eles fazem isso. Os Exus fazem isso. né? Não existe é, é mal de família, nada disso. Os Exus fazem isso nas igrejas, usa os irmãozinhos, os irmãozinhos nem imaginam que está sendo usado pelos Exus para higienizar cordão energético, conexões voluntárias, conexões kármicas voluntárias. Nem imagina. Mas eles estão lá fazendo tudo isso, Por exemplo, o Pedro teve uma vida normal. Ficou com um monte de menina. Quando ele começou esse trabalho e resolveu ficar só com a Sabrina, todas as ligações... Imagine, tinha, olha o que tinha de ligação. Era fio para tudo quanto é lado. Hein? Teve que higienizar tudo. Tirar tudo. é, é O quê? Assim, bota 50 mil fios nisso. É, Teve que higienizar tudo para não ficar ligado nelas lá. Senão a vida não ia andar. As coisas não iam caminhar. Ele ia ficar sentindo um monte de coisa complicada... Agora tá como? Tá levinho, agora ele entende como é que funciona as coisas, tá vendo? Como é que é essas coisas? Vocês acham que é brincadeira? Aí essas ligações são, são complicadas. Aí você vai lá, fica com a menina. A menina é linda, maravilhosa, bonita, mas por dentro complicada. Aí você vai e tem relação sexual com ela. Já era, ligou, hein? Tá ligado. Mesmo que você não fique mais com ela, a ligação tá lá. Ela vai lá pra China. Você tá aqui no Brasil, a ligação vai daqui até a China. Tá ligado nela tá ligado, aí tua vida não anda, não sabe porquê, e se você matar alguém, assassinar alguém, mesma coisa, se você ofender alguém, teve uma conexão, ofendeu o cara, tá ligado nele, desfaz como? Perdão de coração, dá o perdão para ele, ele também te dá e fica tudo bem, desfez o cordão. Grupo de amigos, pernicioso ali, tá complicado o negócio. 10 amigos, já tá há 10 anos junto, tá dando só problema. Vamos ter que desfazer essas amizades aí que não tá, não tá legal, não, tá causando muito dano. Os Exus vêm porque cria uma manta energética ali, coletiva, que eles não conseguem. Você fala assim, nossa, eu quero me desvencilhar desse grupo, não consigo. Sempre tô lá junto com eles. Porque tem uma manta energética ali que vocês estão junto tudo por sintonia, que vocês estão com o mesmo pensamento, as mesmas emoções, só que vocês estão causando um dano grande. Os Exus vão lá, vem o, o, a ordem do tribunal do karma, ó desfaz a conexão lá, desfaz a manta. O grandão lá manda. Aí o Exu vem, desfaz a manta toda. Aí fica os dez assim, desnorteado. Aí acontece o seguinte, uns ficam mais é, ficam meio, meio mais acuados, meio triste uns outros já, já se afastam, Uns outros cai doente, tem gente que até desencarna, ou tem gente que não desencarna, dependendo de cada um. Tem gente que um ou outro continua junto, mas não é mais a mesma coisa, desfez tudo, desfez a manta. Desfez a manta. Isso pode ser em várias situações, pode ser numa empresa, pode ser numa faculdade, num grupo de amigos, dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, pode desfazer. Aí o cara sai da igreja, vai para outra, um vai para outra, outro vai para o centro espírita. Tem uns que continuam ali e, e, e muda, muda tudo, muda tudo. Os exu's fizeram tudo isso e as pessoas nem sabem o que que causou aquilo tudo. Aí depois se encontra, fala assim, nossa, mas que coisa estranha, a gente ficou dez anos junto, aí um foi para um lado, o outro foi para o outro, acabou tudo, como é coisa estranha aconteceu de repente, né? Aí vão achar que foi eles mesmos que, ah, que decidiram aquilo. Foi a espiritualidade que desfez a manta. Eles nem imaginam. Exusada foi lá, desfez tudo, e foi cada um para o seu lado. Nem imagina porque é tudo espiritual. Tudo. Tudo é espiritual. Tudo. Tudo. Só que vocês não estão vendo, né? Aí muitos não, não, não acreditam. Não estão tá vendo. Hã? É assim que funciona. Aí Exu faz isso. Os Exus fazem isso. Eu, eles vão lá embaixo para fazer os trabalhos, para resgate, para resgatar espírita desencarnado que vai para o umbral, para resgatar evangélico desencarnado que vai para o umbral quando desencarna. Esses espíritos, esses jesus, eles vão lá, eles têm, eles têm que adensar um pouquinho uh, o perispírito deles, ou então tem uns que têm um perispírito já mais denso que vai lá, porque espíritos mais evoluídos é complicado para se adensar muito. Então eles descem o padrão vibratório, né, o descenso vibratório, fica mais fácil para eles. E eles também conhecem o negócio lá. E eles têm umas batalhas lá embaixo, umas batalhas lá embaixo, não fica achando vocês que eles saem leso de tudo, não. Às vezes eles saem meio, meio machucado, hein? ferido. Hein? É ataques bacterianos lá embaixo, ataques bacterianos, viróticos, energéticos, contra os Jesus, dos negativos, contra os Jesus, entra em batalha. E aí, eles sofrem mutações genéticas espontâneas no perispírito. Mutações genéticas espontâneas. O exu, ou seja, sai um pedaço do perispírito, tudo mais, tem que ir lá em cima e depois reconstruir. Corativo. É. 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 Dá o nome de mutações genéticas espontâneas. Tem batalha lá. E não sai leso sempre, não. Não é sempre que sai, não. Em prol de quem? Em prol de vocês fazem o bem, às vezes é em prol daquele que chamava ele de demônio, chamava de capeta. E o cara tá lá embaixo trabalhando para o cara que tá chamando ele de demônio de capeta. E a resistência é tão grande que, mesmo vendo esse vídeo aqui, sabe o que eles vão falar? Olha que trama, hein? Olha como eles são inteligentes, os negativos. Olha como é que o demônio é inteligente. Vão dizer isso. Olha como eles Tramam um perfeito. Olha que instrumento das trevas o Pedro é. Assim que o evangélico vai dizer. Olha que instrumento das trevas. o anticristo. Né? Vai dizer, olha, o anticristo está na terra. Olha como ele explica bem. Olha como ele está enganando todo mundo. Aí, como é que fica, gente? Fica difícil, né? Ou seja, a lavagem, a lavagem cerebral na cabeça do cara foi tão grande, mas tão grande que ninguém tira aquilo da cabeça dele. Não tira, é só briga, só resta silêncio, gente. É ficar em silêncio, está no momento dele e, e em muitos casos nesta encarnação ele não vai aceitar, não será aceito. E quando chega no plano espiritual e vê tudo, tem uns que se arrepende, chora, pede mil perdões. Tem outros que ainda continua com este pensamento, mesmo estando lá. O cara continua com este pensamento, com esse pensamento. Espiritualidade, eu já disse, espiritualidade não é doutrina, não é convicção, não é dogma, não é paradigma, não é sistema de crença. E nem é, é os seus preceitos incontestáveis. Espiritualidade né? é um estado de consciência. Consciência. Quando você descobre como é que é verdadeiramente é a espiritualidade, você para logo com a postura religiosa. Para logo. Parla logo com a postura religiosa. Você já vai andar muito mais calmo, muito mais tranquilo, você vai entender que teu espírito é imortal, você vai, você vai dormindo com a cabeça no travesseiro, tranquilo, sem medo de ir para o inferno, que você está fazendo tudo certo. Você, você tem consciência que o não é perfeito, que você vai errar, mas você está fazendo de tudo para acertar o máximo que você pode. Você se aceita. Aí você fica tranquilo. Quando você desencarnar, você vai fácil. Vai fácil e vai continuar evoluindo, vai ter que encarnar de novo, porque tem que evoluir mais, você fica tranquilo, você, você, você toma posse da, da tua condição de espírito imortal, de que você vai viver para sempre, de que Deus te ama, que Ele não vai te julgar porque você é imperfeito, porque Ele sabe que para você adquirir perfeição, demora, por mais que você queira, demora, demora, do átomo ao arcanjo, demora para chegar lá, mesmo querendo, fazendo com que as coisas aconteçam rápido. Mesmo fazendo com que as coisas aconteçam rápido, demora. E Deus sabe disso. Deus é amor puro. Deus não quer o mal de vocês. Vai jogar, vai castigar, jogar no inferno. Isso não existe. Tira isso da cabeça de vocês. Não existe. Não existe que existe são dimensões inferiores, densas. Existe. Mas são dimensões que a, quem vai para lá é porque está na sintonia daquele lugar. Como é que sai daquela sintonia? Se tornando uma pessoa melhor. Não dá trabalho para os exus. Não dá trabalho para eles. É menos pessoas para dar trabalho para os caras. Para as coisas ir mais rápido. Mundo regenerado. Mais rápido. Tudo é sintonia, tudo é frequência. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. No universo. Ou seja, dentro do corpo, aqui, a Terra está no universo. O planeta está onde? Não está no universo? Você está no universo. Ou desencarnado numa outra dimensão, ligada à Terra, mas é outra dimensão? Aqui no universo? Mais acima? Ou mais abaixo? Outro lado? Ou do outro? Outro planeta? Outra galáxia? Ou numa galáxia dentro de uma galáxia. Ou numa galáxia dentro de uma galáxia e outra galáxia. Ou no planeta dentro do planeta. Ou no planeta dentro do planeta dentro do planeta. Ou no planeta dentro de outro planeta. Só que está dentro de outro planeta, outro planeta, outro planeta. Ou não existe? Ou não existe? Não, não aceito. Não aceito. Minha religião não permite. Como é que fica? A cabeça aqui que tamanho? É, é braquicefalo? É, é gente de mente curta? É braquicéfalo? Não é, você é inteligente. Hã? João Cobu incorporou no Pedro para trazer a mensagem. Quando ele falou do mergulho quântico, ele mostrou na cabeça do Pedro, incorporado no Pedro. Umas luzes abrindo assim, entrando em outra, 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 e não acabava nunca. Ele, ele falou, tá vendo como é que é, meu filho? E o Pedro falou assim, é tô, tô, tô vendo. É, se você continuar nesse mergulho quanto você vai ficar louco, porque ele não vai acabar nunca. Aí o Pai João falou para ele, isso é Deus que eles não entendem, que está em tudo, está em tudo e no todo. Que quer pegar no outro, porque viu no outro Deus, Deus está dentro dele mesmo. Para que quer pegar no outro se Deus está dentro de você? Pega em você mesmo, então. Ele está dentro de você. Pega na parede, está na parede. Está no quadro, está no relógio. Pega ele, está tudo quanto é canto. Deixa ele entrar, entrou dentro de você, entrou dentro, eu sou ele. Eu sou um com ele, eu estou dentro dele. Eu sou ele e anda na rua assim, ó. Eu sou um espírito liberto. Eu me aceito como eu sou, mas eu não quero ficar desse jeito. Eu vou trabalhar para melhorar mais. E Deus entende que eu sou imperfeito. Deus entende que eu fiz aquelas besteiras lá. Só que eu resolvi tomar jeito. E vai errar. Vai, vai cair. Só que quando cair, vai se entregar à queda? Ou vai levantar e vai continuar acertando? Caiu, normal, faz parte da caminhada. Vai se sentir culpado? Se, se desencarnar sentindo culpa, pode virar até ovoide. Hein? Pode virar pode ter um, um processo de zoantropia. Os negativos vêm logo para cima, porque eles adoram quando sente culpa. Ou então é puxado logo para o umbral. tá sentindo culpa? Então, é, essa palestra fica até que tomara que ela percorra, né, o máximo de igrejas, centro espírita, centro de umbanda possível, né? Para que possa ser entendido. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos.